0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode auf dem Open Your Spirit Podcast. Mein Name ist Navid und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, möchte ich dir nochmal sagen, wofür dieser Podcast eigentlich steht. Gemeinsam mit meiner verlobten Lisa verfolge ich nur ein Ziel. Wir wollen dich mit unserem Podcast motivieren, informieren, begeistern und einige Schritte näher in Richtung Erfüllung bringen. Hierfür laden wir für dich unter anderem interessante Experten ein, die in unzensierten Interviews ihre Geschichten des Lebens erzählen, um dir kostenlosen Mehrwert zu bieten, wovon du ausschließlich profitieren kannst. Aber was wollen wir damit bezwecken? Schau, das Bewusstsein ist das Einzige, was man bis ins Unendliche erweitern kann. Mittels der neuen Perspektiven erfahrener Menschen kannst du für dich die größten Learnings rausziehen, um ein Leben voller Fülle, Frieden, Freiheit, Gesundheit und Liebe führen zu können. Besonders in unserer heutigen Zeit, wo alles geprägt von Leistungsdruck, Materialismus und Hektik ist, schafft es der Mensch immer seltener bei sich zu bleiben. Limitierende Glaubenssätze, die in unserem Unterbewusstsein verankert sind, tragen dazu bei, dass wir uns mit Okay zufrieden geben, obwohl wir perfekt haben können. Mit diesem Podcast möchten wir dir vor Augen halten, wie viel Potenzial noch in dir steckt und wie du an dieses Meer an Potenzial gelangst. Genau deswegen erwartet dich jeden Mittwoch um 18 Uhr eine neue Open Your Spirit Podcast Folge. Heute bei mir zu Gast ist Tobias Kriehuber. Ich habe mich sehr auf diese Folge mit Tobi gefreut, denn auch wir wurden irgendwie wieder schicksalsmäßig zueinander gebracht. Und wie ihr vielleicht schon wisst, gibt es in meiner Welt keine Zufälle. Dinge sind fällig, wenn sie dir zufallen und so war das auch mit unserer Bekanntschaft. Und wir haben eigentlich bisher noch nie physischen Kontakt gehabt, sondern immer nur online via Calls, wenn wir uns ausgetauscht haben, von unseren Erfahrungen erzählt haben, genetzwerkt haben, etc. Ja, und schnell wurde der Austausch zwischen uns auch intimer und intensiver, denn es kam wieder eine Sache mit ins Spiel, was jetzt so unsere letzten Podcast Folgen auch besonders geprägt hat und zwar die psychoaktiven Substanzen. Psychedelika, Substanzen, Drogen, die unser Bewusstsein erweitern und nicht einschränken. Und dort waren wir intensiv im Austausch, denn Tobi hat diesbezüglich auch schon sehr viel Erfahrung sammeln können und ist natürlich auch einen ganz langen Weg gegangen, um auch dort heute zu stehen, wo er heute ist, mit seinem Coach-The-Coach-Programm. Er hat frisch gerade seine eigene GmbH gegründet und hilft dabei Coaches, besonders in ihrer Selbstständigkeit, sich online aufzustellen, ihr Produkt zu perfektionieren, um das maximalste Potenzial ausschöpfen und jedem Menschen helfen zu können. Ja, diese Reise dorthin war für Tobi selbstverständlich auch keine einfache und dort wird er aus dem Nähkästchen plaudern, er wird erzählen, was von seinem damaligen Ich seine Ziele, Wünsche und Träume waren, was er vermeintlich damals geglaubt hat zu sein, beziehungsweise wer er damals vermeintlich geglaubt hat zu sein und welche Rolle die psychoaktiven Substanzen in seinem Leben spielen, sodass sich plötzlich sein Kompass komplett neu ausgerichtet hat. Oftmals müssen drastische Dinge in unserem Leben passieren, damit wir Veränderungen vornehmen, denn der Mensch ist ja auch bequem, wir nehmen ja immer nur den Weg des kürzesten Widerstandes. Und genauso war das auch bei Tobi, denn dort ist ein Schicksalsschlag passiert während seiner Leistungssportlerkarriere als Fußballer, wo er eine tragische Verletzung erlitten hat, die damals vermeintlich als negativ abgestempelt worden ist, weil auch viele Fehlentscheidungen oder in Anführungszeichen Fehlentscheidungen von Ärzten mitgekoppelt waren. Aber heute ist er dankbar dafür und all das wird er in dieser heutigen Podcast-Folge auch erzählen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören dieser heutigen Folge mit Tobias Kriehuber. <lacht> has been moving in a way that nothing else people
1: have ever known i believe the third eye is your intuition
0: Ja, erstmal hoffe ich dir geht's gut, mein Lieber. Schön, dass wir heute diese Folge miteinander aufnehmen können. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ey, aktuell, die Tage bei uns sind einfach so getaktet und so strukturiert und deswegen freue ich mich gerade umso mehr auf die Folge, weil ich ganz genau weiß, dass äh, wir beide einfach so easy miteinander sprechen können und das Ganze sowieso flowen wird. Natürlich habe ich mich ein bisschen vorbereitet, ein paar Fragen auch mit am Start, die mich dann auch so ein bisschen interessieren werden und natürlich auch die Zuhörer interessieren werden. Wir beide, wir kennen uns ja. Eigentlich nur, sage ich mal, Timeline-mäßiger von unserem heutigen Ich, wenn man das so formulieren will. Ne? Also so wie wir heute sind, so haben wir uns kennengelernt. Das ist ja auch im Endeffekt irgendwo, würde ich sagen, so unser authentischstes Ich, wenn ich das so sagen darf, zumindest von meiner Seite aus, du auch von deiner Seite aus, weil wir beide jetzt in der letzten Zeit sehr viel erlebt haben, eine lange Reise haben. Mir wäre es auch wichtig, dass du vielleicht einfach den Zuschauern nochmal ganz kurz sagst, wer du bist, was du machst, dass die auch nochmal ein grobes Bild von dir haben auf der anderen Seite.
1: Ja, erstmal schön, dass ich da sein kann und äh, ich freue mich auch, dass wir uns hier austauschen, weil das, was du auch gesagt hast, so geht es mir auch. Es ist alles straff durchgetaktet jetzt gerade zu Beginn des Jahres und da ist immer schön, einfach so, so einen Punkt zu haben, wo man sich mal Setteln kann, wo man sich auch wieder erden kann. Und ja, zu meiner Person, ich bin Tobi. Ich bin bald 30 Jahre jung oder alt, wie man sehen möchte. In der heutigen Liebe oder in meinem heutigen Leben, ich glaube, da kommen wir nochmal drauf zurück, was das vielleicht bedeuten kann. Ja, ich bin hauptberuflich selbstständiger Coach, habe mich vor zweieinhalb Jahren selbstständig gemacht im Bereich Gesundheitscoaching und seit 2019 bin ich ähm ja, habe ich eine Firma gegründet, die nennt sich Coach the Coach und da helfe ich Personal Trainern und Fitness- und Gesundheitscoaches auf dem Weg in die Selbstständigkeit bzw. der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Und ja, da äh, arbeite ich jetzt hier regional in Mannheim, aber durch die Digitalisierung war das auch irgendwo ein Geschenk und habe dann sehr, sehr viel umsetteln können und dementsprechend auch immer den Kontakt mit ganz wertvollen, inspirierenden Menschen. Ja, und durch die große weite Welt der Digitalisierung und Social Media haben wir uns auch kennengelernt durch den äh, lieben Marc Richter, der mit dir einen Podcast gemacht hatte. Und ich hatte irgendwann so die Eingebung zu sagen, hey, muss ich mal anschreiben, weil ich finde es cool, was du da machst, weil der Weg vom Bodybuilding und Krafttraining zur Selbstfindung, in, in so einem Bereich war ich auch gesteckt und habe gedacht, hey, das passt und äh, ich habe mich sehr, sehr oft angesprochen gefühlt, ähm, vor allem emotional angesprochen gefühlt und habe gemerkt, da ist irgendwo eine Connection und ja, deswegen freue ich mich sehr, dass wir uns hier heute austauschen können und das ein bisschen ergründen können.
0: Yes, ich freue mich auch. Dankeschön auf jeden Fall erstmal für diese Einleitung und dass du dich dann dieser Stelle nochmal vorgestellt hast und jetzt habe ich mal eine Frage an dich und zwar, die fällt mir jetzt gerade spontan ein, nachdem du gerade so ein bisschen erzählt hast, du bist ja ein Coach für die Coaches. Das bedeutet, man hält sich natürlich auch bezüglich seiner Zielgruppe, schaut man sich auch ein bisschen um auf Instagram und Co. Und versucht ja auch dann eben so Leute mit an Bord zu holen, vielleicht äh, zu connecten und vielleicht die dann auch automatisch auf diesem Wege auf sich selbst aufmerksam zu machen, sodass sie sehen, oh wow, da ist jemand, der mir vielleicht dabei helfen kann, mehr Umsatz zu generieren, neue Kunden zu haben und so weiter und so fort. War das deine ursprüngliche Intention, als du mich angeschrieben hast, dass du vielleicht mich auch irgendwann an Bord haben kannst?
1: Äh, um ehrlich zu sein, nein. Ich bin da wirklich komplett frei äh, rangegangen, weil ich einfach nur cool gefunden habe, was du machst. Und ich gemerkt habe, auf der menschlichen Ebene würde ich gerne connecten. Und ähm, ich muss sagen, das ist vielleicht wirtschaftlich gesehen nicht optimal. Ich bin auf Social Media aktuell noch gar nicht so unterwegs, dass ich jetzt, sage ich mal, die Cold Calls mache und die Leute einfach mal anschreibe und sage, hey, das könnte gut matchen, weil es mich meistens sehr selbst nervt, wenn ich diese Nachrichten kriege und äh, dementsprechend habe ich das noch nicht forciert und bin auch froh, wenn ich es nicht unbedingt machen muss, weil ähm, man merkt immer, wenn man eine Connection aufbaut und es passt, dann darf man auch sehr, sehr gerne ein Angebot machen. Wenn man aber nur blind rausgeht und sagt, ich haue jetzt 300 Leute am Tag an, damit fünf hängen bleiben, äh, dann ist es irgendwo ja, so eine Maschinerie und da kann ich mich und will ich mich nicht mit identifizieren und dementsprechend versuche ich es über andere Wege dass ich für die Leute eine Inspiration bin und die Leute dann merken, hey, cool, da möchte ich mir auch Inspiration abholen und äh, dementsprechend entspricht das eher meinen Werten, das über diese Wege zu machen. Und um die Ausgangsfrage ganz kurz und knackig zu beantworten, nein, ich wollte mehr oder weniger äh, rausfinden, wer bist du, was ist das für ein Mensch, der dahinter steckt, weil mich das sehr angesprochen hat, was du machst.
0: Das freut mich natürlich sehr. Also ich hätte sowieso die Antwort so oder so nicht bewertet. Ja, das war einfach nur eine ganz normale, neutrale Frage. Hätte mich einfach nur gerade an dieser Stelle spontan interessiert und dankeschön, dass du das dann natürlich auch so beantwortet hast. Und du hast ein richtig krasses Thema angesprochen, weil das auch gerade bei mir Thema ist und das durften wir ja schon in den ein oder anderen privaten Calls miteinander, einfach weil wir immer im Austausch bleiben wollten, haben uns ja über Zoom dann immer connected, mal miteinander gesprochen, gesagt, was so gerade los ist, was wir gerade machen und du hast gerade ein Thema angesprochen und zwar gerade diese ganze Kaltakquise Menschen anschreiben, Voicemails rausschicken. Ich kriege täglich Nachrichten auch von Leuten, die mir dabei helfen wollen, mehr Umsatz zu generieren, meinen Vertrieb aufzubauen. Also Voicemails rausschicken, Follow, Unfollow und hast du nicht gesehen, all diese Dinge. Und da sträuben sich einfach bei mir meine Nackenhaare, weil das Produkt, ist. es geht nicht bei mir darum, weiß ich nicht, Schuhe zu verkaufen und bei dir ja genauso wenig, sondern es geht darum, irgendwie einen Wert zu vermitteln, einen Spirit zu leben und Schwingungen mitzugeben. Ja, es geht ja darum, Menschenleben zu verbessern und und wir beide, wir glauben ja auch so ein bisschen an das Schicksal und nicht an Zufälle. Dinge sind fällig, wenn sie dir zufallen. Und wenn ich da die ganze Zeit reingehe, dann nehme ich quasi anderen Menschen vielleicht die Chance, das überhaupt mit mir zu machen, beziehungsweise zwinge gewissen Leuten die Chance auf, obwohl sie eigentlich noch gar nicht bereit sind. Und da bin ich einfach absolut im Vertrauen. Und das ist einfach auch eine der größten Erkenntnisse, die ich im Jahr 2020 sammeln konnte. Bleib im Vertrauen. Egal wie vermeintlich, vermeintlich beschissen oder wie vermeintlich gut es gerade ist, bleib im Vertrauen. Das Leben besteht immer aus Balance. Wir fangen uns irgendwo und deswegen widerspricht das allen meiner Werte, dort die Leute irgendwie fake-mäßig anzuschreiben, Voicemails rauszuschicken, mich irgendwie auf einmal plötzlich für ihre Dinge zu interessieren, obwohl es mich in dem Moment doch gar nicht interessiert. Ja, und warum soll ich dann dieses Schauspiel spielen, wenn so doch eigentlich auch gerade Kunden kommen und okay, vielleicht mache ich jetzt nicht meine 100k im Monat oder irgendwie sowas in der Richtung, aber ich kann mir ein Dach über den Kopf finanzieren, ich kann meinen Hund noch damit füttern, ich selber muss nicht hungern, wenn ich mir was Schönes gönnen will, dann mache ich das und dann geht es mir auch gut und dann sich dann eben selbst in so ein, so ein Fake-Bild zu rücken, obwohl unser Mentoring, der gerade um Authentizität geht, um sein wahres Selbst zu finden geht, würde ich sagen, widerspricht sich das so ein bisschen.
1: Ja, das ist sehr, sehr spannend, das Thema. Man darf es natürlich von verschiedenen Blickwinkeln sehen, wenn wir jetzt über die Wirtschaftlichkeit sprechen und sagen, wir wollen hier ein maximales, äh, ja, wirtschaftlich maximal ausschöpfen, dann ist das natürlich eine Methode. Und ich glaube, wenn der Harry, mein Social-Media-Experte, der mit mir zusammenarbeitet, das hört, dann wird er auch sagen, Junge, das kannst du doch nicht sagen. Aber ich sehe es ähnlich wie du. Es ist letztendlich, also es gibt keine Zufälle, sondern wenn sich Menschen begegnen sollen und den Weg zu dir finden sollen, dann wird das auch passieren. Ich würde ergänzen, dass wenn... Absicht und die Intention dahinter stimmt, du natürlich das auch machen kannst. Wenn du sagst, hey, ich habe mir wirklich mit gutem Gewissen und mit Interesse dein Profil angeschaut und ich merke, ich kann dir weiterhelfen beziehungsweise es würde Sinn machen, wenn wir beide mal connecten, dann sehe ich das auch als vollkommen legitim, vielleicht mal eine Voice oder sogar ein persönliches Video zu machen. Mhm. ja, Weil ich habe heute auch gerade wieder eine Nachricht gehabt im Postfach, da war es so, ah, ich sehe, du bist Coach und du hilfst Leuten und ich finde das voll inspirierend. Da habe ich so gedacht, ja. ja gut, welcher Coach will denn Leuten nicht helfen? Das heißt, es ist halt so eine universelle Nachricht, die für jeden passt. Hätte diese Person sich zumindest mit dem Thema auseinandergesetzt, was ich mache und gesagt, hey, ich finde es cool, dass du Coaches ausbildest, dann hätte ich gemerkt, okay, er hat zumindest mal das Profil gelesen und dann hätte ich gegebenenfalls darauf geantwortet, so ja, habe ich die Anfrage einfach geblockt und weg damit, mhm. weil ich da auch keine Energie und Emotion mit verbinden möchte. Und äh, dementsprechend auch das Learning für mich 2020, die Intention zählt hinter allem. Das heißt, wenn du mit einer Intention reingehst, wirklich interessiert mit der anderen Person connecten zu wollen, dann ist es vollkommen legitim und dann kannst du es auch machen. Und äh, das zweite Learning, da schließe ich mich dir an, das Vertrauen. Es wird alles zur richtigen Zeit kommen. Und ähm, das war auch so der Jahresabschluss 2020, als ich nochmal ja, äh, über eine, ich nenne es mal tiefgehende Meditation an, sage ich mal, wie so einen Download an Informationen gekommen bin. Und aber auch, alles kommt zu der Zeit, wenn es in dein Leben treten soll. Hab Vertrauen, du bist auf deinem Weg. Und das kannst du natürlich ans Business wie auch ins Privatleben ziehen. Man braucht nichts erzwingen. Weil es wird dich, wenn du den Weg erzwingst, sowieso wieder auf deinen, ja, sag ich mal, vorgegebenen Weg zurückführen und dementsprechend, wie du sagst, ja, intuitiv spüren, was fühlt sich gut an. Und manche Dinge, die auch marketing -Gurus oder Coaches da mitgeben wollen, manche Dinge funktionieren halt nicht nach Schema F und dementsprechend, es ist auch persönlichkeitsabhängig, dementsprechend, ja, ist das genau richtig, einfach da aufs Gefühl zu hören.
0: Das kann ich definitiv so unterzeichnen und finde, dass du das nochmal sehr, sehr gut zusammengefasst und auch erklärt hast, gerade bei so einem Produkt, wie gesagt, wo es einfach auch um Lebensveränderungen geht, wo es um Werte geht, um Emotionen geht, um Glaubenssätze geht, da darf man das einfach schon als Vorbild dann eben auch vorleben, ansonsten zieht man halt eben auch nicht die richtigen Leute an und ich kann einfach nur aus meiner Perspektive reden, die Leute, die können dann natürlich auch sagen, ja, wird für dich ist es easy gesagt, ich schreibe keine Leute an, weil ihr kriegt vielleicht genug Leute, ihr habt vielleicht genug Nachfragen, was mit den Leuten, die keine Nachfrage haben? Ich bin der Meinung, dass wenn du richtig schwingst und dass du mit dir selbst im Reinen bist, dein Produkt auch wirklich verkörperst auf der offensten und ehrlichsten Art und Weise, dann kommen die Kunden auch schon. Ja? Und natürlich darfst du ein bisschen Instagram-Präsenz haben, natürlich darfst du dich vielleicht irgendwie ein bisschen auf Facebook oder YouTube positionieren und da einfach mal deine Message auch nach außen spreaden. Denn das ist doch so schön, dass wir überhaupt diese Mittel haben heutzutage, so viele Menschen gleichzeitig zu erreichen. Dafür bin ich unwahrscheinlich dankbar, aber dennoch kommen die Leute dann auch irgendwo so zu uns und es sind immer so... Krasse Charaktere, wo teilweise Leute dann auch zu mir gebracht werden mit so Themen, wo ich so merke, oh wow, das sind so Dinge, da kann ich sogar beim Coach noch gleichzeitig lernen. Ne? Weil du weißt ja, wie das ist, wenn man im Flow ist und dann anfängt zu reden und äh, den Leuten irgendwelche Tipps gibt und das oftmals, man kann sich auf die Coaching-Gespräche gar nicht vorbereiten und plötzlich fließt das dann jedes Mal immer so aus einem raus und ich würde auch sagen, also dass es definitiv auch ein bisschen eine Gabe ist, die man vielleicht auch mitgegeben bekommen hat, eine emotionale Intelligenz, sodass man spontan damit umgehen kann und Menschen damit, auch in Situationen, die du selbst eigentlich noch nie erlebt hast oder nachvollzogen konntest zuvor, trotzdem einen Rat geben kannst und weißt, was sie dann tun müssen und gleichzeitig durch diesen Ratschlag, den du dann gerade ausgesprochen hast, aus dem Affekt, der sich dann gedanklich irgendwie kognitiv zusammengesetzt hat, wieder selbst auch was lernst. Und das ist halt immer so dass das Tolle an dieser Arbeit, ich denke, wenn man, wie gesagt, das auf dieser ehrlichsten Art und Weise macht, so habe ich das für mich erfahren, kommen die Leute auch einfach von ganz allein. Es ist eigentlich genauso wie mit derselben Metapher, wenn man jetzt sagt, ja okay, der Reiche sagt, Geld macht einem nicht glücklich, dann gibt es natürlich die einen Menschen, die sagen, ja, wenn man viel Geld hat, ist es natürlich leicht, das zu sagen. Und wenn man arm ist und sagt, Geld, Geld macht nicht glücklich, dann sagt man, ja, aber du hattest ja noch nie die 10 Millionen Euro, wie willst du das denn sagen? Im Endeffekt kann man immer irgendwie angekackt werden für das, was man sagt. Ich kann jetzt einfach nur aus meiner Perspektive reden. Man kann sagen, dass das so sich definitiv am ehrlichsten und auch am richtigsten anfühlt. Ich habe mich auch schon oft hinterfragt, hat das was vielleicht mit meiner Faulheit zu tun, dass ich keinen Bock habe, diese Voicemails rauszuschicken oder keine Lust habe, Kaltakquise zu machen. Aber nein, das entspricht einfach nur nicht meinem, meinem wahren Selbst. Ich will, dass die Leute selber Bock haben, das zu machen, sodass man energetisch auch an einem Strang ziehen kann. Alright, jetzt aber, ich habe dich ja als Coach Tobias Kriuba kennengelernt. Was jetzt aber in unserer ganzen Kennenlernphase ausgeblieben ist, was ja im Endeffekt für dein heutiges Sein komplett irrelevant ist, aber einfach mal, um das historisch zu betrachten. Wer warst du vorher? Also erzähl mal so ein bisschen was über deine Kindheit, deine Jugend, deine Hobbys, die Dinge, die du gemacht hast, den Werdegang, den du gegangen bist. Das würde mich mal interessieren, wo bist du lang so sodass du heute dann am Ende als Coach the Coach bei Tobias Kreuber Consulting GmbH gelandet bist?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Also ich bin am 30. Januar 1991 geboren im schönen Sinsheim. Wird so vielleicht von der Örtlichkeit in Verbindung gebracht mit dem Fußballverein 1899 Hoffenheim, das ist ungefähr da, wo ich gelebt habe als Kind, Luftlinie, drei, vier Kilometer weiter das Stadion in Sinsheim und ja, da bin ich aufgewachsen in einer schön behüteten Kindheit, mein bester Kumpel hat nebenan gewohnt und ja Fußball gespielt von klein auf und das war so die Leidenschaft, wo ich gemerkt habe, hey, boah, da geht mir das Herz auf, so der Mannschaftssport ein Teil einer Gruppe zu sein, das war immer schon so mein Thema, wo ich gemerkt habe, hey, ja, Teamplayer sein und ein Teil zum Erfolg des Ganzen beitragen. Und ja, so hat sich dann äh, eigentlich die Kindheit und Jugend entwickelt, dass das eigentlich so mein Fokus war. Sport und Fußball vor allem, ich war Torwart, äh, mein Onkel war Torwarttrainer bei Hoffenheim, also hat er auch äh, die, die Bundesliga-Jugend-Torhüter trainiert, das heißt, das hatte ich sozusagen in den Genen, mein Papa war früher Torhüter und ich bin dann auch in die Fußstapfen getreten und ja, habe eigentlich jede freie Sekunde damit verbracht äh, zu trainieren und mit den Kumpels auf dem Fußballplatz zu stehen ähm, das ging dann so in die die Pubertät, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt sind auch andere Themen irgendwie interessant. Also das erste Mal ein Bier trinken und äh, Mädels kennenlernen. Aber ich habe immer gemerkt, für mich war dieser Sport äh, so so wichtig, dass ich das Ganze nicht so exzessiv wie andere ausgelebt habe. Und auch zu den Zeiten, wo andere dann nach Malle geflogen sind und Urlaub gemacht haben, habe ich gesagt, hey, nee, ich bleib die Zeit hier. Ich fahre jetzt zwei Wochen ins Trainingslager, weil die Zeit, die investiere ich in mich. Das heißt, das habe ich von von den Werten, von meinen Eltern auch richtig gut mitbekommen, dass das eine Investition in dich ist und äh, du selbst bestimmst, ja, bist du potenziell erfolgreich in dem, was du machst oder nicht. Und ja, so ging es dann weiter, dass ich äh, dann Richtung Abitur äh, gearbeitet habe und äh, Sportabi gemacht habe. Und ja, drei Tage vor meinem 18. Geburtstag habe ich dann nochmal, weil ich ein sehr gutmütiger Mensch bin äh, oder war, ähm, ja, habe ich Fußball ausgeholfen bei einer Mannschaft, in der ich gar nicht gespielt habe, äh, in der Halle, in der Jugendmannschaft. Ich kam dann mit 17 schon in die Herrenmannschaft hoch und äh, habe mir dann da das Kreuzband und den Meniskus gerissen. Das heißt, die Aussage vom Direktor in der Schule war, okay, dein Abi steht auf dem Spiel, wenn du in sechs Monaten nicht wieder fit bist und alles nachgeholt hast, musst du es ja wiederholen. Und was für mich noch schlimmer war, so die Fußballkarriere, weil ich wirklich gedacht habe, ich werde Fußballprofi, sah dann auch eine Zeit lang ganz gut aus. Das war dann natürlich auch im, am seidenen Faden. Ja, und dann bin ich äh, nach dieser Verletzung zum Arzt und äh, der hat mir ins Gesicht gesagt, ja, der Junge hat nichts, beziehungsweise meine Mutter, der Junge hat nichts, der simuliert, der hat nur keinen Bock auf Schule. Ich saß da und hatte total Knieschmerzen, das Ding war angeschwollen und ich bin dann wieder heimgeschickt worden mit einer Packung Ibuprofen und ein bisschen, äh, was für sich, legen sie den Fuß hoch, nach drei Tagen ist alles wieder gut. Naja, gut, ich bin dann in die Schule gegangen mit, mit, äh, mit Krücken und habe mich da hingesetzt und äh, habe unter Schmerzen Klausuren geschrieben, weil es war die Vorabi-Prüfung. Und da habe ich gesagt, ich halte es nicht mehr aus, ich konnte nicht mehr schlafen, ich konnte nichts mehr machen und es wurde einfach nicht besser. Dann bin ich zu einem zweiten Arzt und äh, der hatte gemeint: Okay, ja, wir, wir gehen jetzt ins MRT, schauen uns das an. Dann hat er die MRT-Bilder angeschaut und hat gemeint, um ehrlich zu sein, er ist Assistenzarzt und er hat sich mit solchen Themen noch gar nicht so auseinandergesetzt, weil der Chefarzt ist gerade nicht da. Er vermutet, das ist eine, eine Blessur des äh, Meniskus und das kann auch so wieder heilen. So bin ich wieder weggeschickt worden. Und es wurde immer schlimmer und diese, diese Methodik, die die Ärzte mir da empfohlen haben, die hat einfach nicht funktioniert mit äh, Kühlen und Hochlegen und ein bisschen Salbe drauf machen, sodass ich zu einem äh, von meinem Onkel empfohlenen Physiotherapeut gegangen ist, der gesagt hat, okay, wir gucken uns das an. Und er hatte innerhalb von zwei Minuten gesagt, du Junge, dein Kreuzband ist ab, hat den Schubladentest gemacht, was beispielsweise zu der Zeit gar nie getestet wurde. Und hat gemeint, du pass auf, ich rufe jetzt einen befreundeten Arzt an, mach dir einen Operationstermin aus, du fährst direkt in die Klinik und lässt dich da unter das Messer legen. Und ich erstmal so, oh mein Gott, was heißt das für mich? Ich muss mein Abi absagen oder was? Und hat gemeint, du, wir kriegen das hin. Dann einen Tag später lag ich dann äh, unter Messer und äh, wurde operiert. Ja, und dann hieß es im OP-Raum zu mir, okay, wenn du einen Tag hier bleibst, ist der Meniskus ab. Wenn du zwei Tage hier bleibst, ist das Kreuzband ab und worst case, drei Tage Übernachtung im Krankenhaus, All Inclusive, Kreuzband ab plus Meniskus durch. Meine erste Frage war natürlich, ey, wie lange muss ich hier bleiben? Und dann, ja, drei Tage. Das heißt, mein Korbhänkel riss im Meniskus und ähm, ja, das Kreuzband, das vordere Kreuzband war durch. Ja, und dann hieß es zu mir, okay, das dauert neun bis zehn Monate. Und du kannst jetzt natürlich Krankengymnastik machen und zum Physio gehen, aber du wirst wohl nie wieder richtig fit werden und das Sport oder die Sportebene nie mehr erreichen, die du mal hattest, weil im Amateurbereich wirst du da nicht so viel reinstecken, dass, dass du wieder auf 100% kommst. Ja, und für mich war das natürlich undenkbar und ich habe gesagt, ich mache alles dafür und Gott sei Dank, mein Opa, oh Gott hab ihn selig, ist jetzt leider nicht mehr unter uns, aber der hat mich direkt von Tag 1 an abgeholt und hat gesagt, ich fahre dich zum Physio und ist dann drei bis vier Stunden jeden Tag dort geblieben, weil der Physiotherapeut hat, hat mir ein Angebot gemacht, hat gemeint, hey, mit den Rezepten von der Krankenkasse kommen wir hier vielleicht zwei Monate durch und dann kriegst du keine mehr du wechselst vom Fußballverein zu meinem Verein hier vor Ort, spielst für uns, dafür mache ich dich fit. Weil ich meine, okay, Deal. Dann war er natürlich auch dahinter, dass er mich fit kriegt. Und ich habe insgesamt fünf Monate jeden Tag drei bis vier Stunden dort gesessen, wurde behandelt und habe trainiert. Und das war so der Zugang zum Bereich Fitness und Training und Ernährung, weil er mir dann auch noch ein paar Supplemente mitgegeben hat. Und habe ich gemerkt, krass, was das ausmacht. Hab dann mit äh, so ein paar Größen wie Martin Lanik, der zu der Zeit beim VfB Stuttgart gespielt hat. Mit denen habe ich dann halt die Reha gemacht und nach sechs Monaten stand ich wieder auf dem Platz. Die Ärzte haben gesagt, das kann nicht sein. Bei Kreuzmann und Meniskus nach sechs Monaten wieder Sport machen, das ist unmöglich. Äh, normalerweise acht, neun Monate ist normal. Ja, und ich habe es dann geschafft, mein Abi die Prüfung alle nachzumachen und alles durchzuziehen. Und nach sieben Monaten habe ich wieder Fußball gespielt. Und äh, das war natürlich super, weil ich gemerkt habe, das möchte ich weitergeben. Diesen Nackenschlag, den ich bekommen habe, der soll anderen Menschen, wenn es um den Lebenstraum geht, äh, letztendlich nicht verwehrt bleiben. Und das müssen sie nicht durchmachen. Und das Schöne war, im Nachhinein habe ich verstanden, dass ich nie Fußballprofi hätte werden sollen, sondern das war für mich vorbestimmt, dass ich genau das lerne, um es wieder anderen Menschen weiterzugeben und äh, das war eins der größten Geschenke, die ich bekommen habe, die Verletzung.
0: Das ist so schön, eigentlich hatte ich mir jetzt schon ein paar Fragen vorbereitet, die ich dann fragen wollte und zwar, was war so deine größte Erkenntnis? von dieser ganzen Zeit, so hast du das Warum für dich schon beantwortet, warum das so ist und ich weiß natürlich, dass du das schon hast, weil wir uns schon öfter ausgetauscht haben und ich auch weiß, wie du denkst und äh, wie deine Perspektiven zu gewissen Dingen sind, aber das hast du am Ende einfach schon geteilt, das heißt, du hast gesagt, du solltest gar nicht Fußballprofi werden, sondern du solltest diese Nackenschelle bekommen und zukünftig einfach Menschen dabei an die Hand nehmen können, mit Nackenschellen besser umgehen zu lernen und diese Disziplin quasi, die du auch aus dem Fußball vermutlich dann auch für dich mitgenommen hast, aus dem Leistungssport für dich mitgenommen hast. Das haben ja viele Leistungssportler gemeinsam. Ich komme ja auch aus dem Leistungssport und kann einfach auch sagen, dass diese Disziplin, die man da lernt, dass man sie auf allen Ebenen, auf allen Sportarten und auch in allen, ob es eine Beziehung ist, ob es eine Beziehung mit deinen Eltern ist, eine Partnerschaft, Entschuldigung, so rum, wenn es dein Beruf ist, dass du diese Disziplin, die du da gelernt hast, überall übertragen kannst, um da einfach noch schneller vorwärts zu kommen. Würdest du das auch bejahen?
1: Absolut. Also das ist einer der, der wichtigsten Faktoren, die ich da gelernt habe. Wenn du etwas möchtest, dann sei 100% selbstverantwortlich und mach was dafür, weil sich zu beklagen, ja, die Umwelt oder hier die Umstände sind gegen mich, ja, dann musst du was ändern, dann musst du das Umfeld ändern, dann musst du die Umstände ändern und schauen, wo habe ich eine Möglichkeit, was dafür zu tun. Ich denke, die meisten hätten so nach dem zweiten Arztbesuch gesagt, ja okay, dann wird der Arzt recht haben, aber ich habe mich damit nicht zufrieden gegeben. Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt da nicht und mein Körper, der gibt mir Signale. Und äh, das ist absolut äh, richtig und wichtig gewesen, das auch intuitiv ja, nicht mit mir machen zu lassen. Und äh, ja, dementsprechend das weiterzugeben, ist natürlich super viel wert.
0: Was würdest du den Menschen hier weitergeben, speziell jetzt zum Thema Gesundheitssystem in Deutschland? wo man ja erstmal so trotzdem schon in Watte gepackt ist und ja eigentlich was Tolles hat, gut unterstützt wird. Aber wie der Marc Richter immer so gerne sagt, wenn man einen Hammer in der Hand hat, sieht alles aus wie ein Nagel. Und ja, man könnte sich jetzt den Kopf fünf Stunden gegen die Wand hauen. Ich benutze immer diese Metapher, geht dann zum Arzt und sage, ich habe Kopfschmerzen. Was kriegst du dann? Nebuprofen oder eine Diclofenac? Er fragt nicht, was hast du eigentlich gemacht, dass du Kopfschmerzen bekommen hast? Was würdest du da jetzt so den Leuten mitgeben, damit sie vielleicht nicht in so eine Situation kommen und zweimal und irgendwie abgewimmelt werden, noch mehr Zeit vergeht, sodass gegebenenfalls, was hier ja hätte passieren können, du mit viel, viel größeren Schäden davon kommst.
1: Yes, ähm, das Gesundheitssystem ist, beziehungsweise die Schulmedizin ist sehr, sehr gut in manchen Bereichen. Das heißt, wenn du jetzt ein gebrochenes Bein hast, dann werden die die, werden die dich wieder zusammenflicken. Also da ist es super wichtig. Aber für alles Weitere, was beispielsweise chronische Erkrankungen bzw. Energiedefizite, Depression, Burnout, alles das, was jetzt aktuell Volkskrankheiten sind. Da ist mein Ratschlag, die Gesundheit ist dein wichtigstes Gut und deine Verantwortung ist es, offen zu sein, dich da zu informieren und deine Gesundheit nicht in andere Hände zu geben und zu sagen, ich schluck alles blind, ohne es nachzu oder ohne nachzufragen, was steckt dahinter. Und äh, gerade wenn du etwas bekommst, was für dich nicht den Erfolg hat, dann darfst du da offen sein und auch mal schauen, welche Möglichkeiten gibt es noch. Deswegen bin ich da auch ein großer Freund der Alternativmedizin und natürlich der Selbstverantwortung, weil meine Gesundheit ist zu. 100% meine Aufgabe und wenn ich nicht weiterkomme, konsultiere ich einen Experten und lass mir helfen. Und dadurch, das ist Fluch und Segen des deutschen Systems, dadurch, dass wir die Krankenkasse haben, die uns erstmal alles finanziert, so auf den ersten Blick, dann sagen wir natürlich, ja, wir nehmen die Schulleistung, Schulmedizinische Leistung natürlich in Anspruch. Und äh, wenn es da jetzt eine, eine, eine Creme auf, äh, auf Kasse gibt, dann nehme ich die natürlich mit. Anstatt zu sagen, okay, ich nehme da vielleicht jetzt äh, ein paar Nährstoffe, die ich mir vielleicht selbst kaufen muss, ja, muss ich vielleicht 50 Euro im Monat investieren, aber die haben ja einen Sinn und Zweck. Und dementsprechend rufe ich alle auf, dass ihr euch da wirklich mit eurer Gesundheit und dem ganzen System bewusst auseinandersetzt, ohne dass ich jetzt ein Systemkritiker bin, sondern ich weiß auch und ich möchte auch weitergeben, dass die Schulmedizin wirklich sinnvolle Dinge anbietet und deswegen darf das alles so in einer Symbiose auch verlaufen.
0: Ja. Das sehe ich ganz genauso. Es gibt halt eben gute Dinge und es gibt eben schlechte Dinge. Wenn du dir im Bein brichst, dann brauchst du einen Chirurgen, da kommst du nicht drum rum. Viele andere Krankheiten, das sage ich zum Beispiel auch nochmal ganz gerne, sind einfach auch seelischer Natur. Ja, Volkskrankheiten hast du eben angesprochen, Burnout, Diabetes mellitus Typ 2, Reizdarm, ob es sogar atrosiale Erkrankungen sind, sprich, dass man dann Verschleiß an Gelenken hat, selbst das kann seelischer, psychischer Natur sein. Hautkrankheiten, wo kommen diese her? Warum haben manche Menschen die und warum manche Menschen manche Menschen nicht? Ist das immer was genetisch, ist, ist das Glück oder Pech oder kann man das irgendwie auch beeinflussen? Ich habe zum Beispiel schon Leute bei uns auch mit Autoimmunkrankheiten im Coaching gehabt, wo Leute, wo Ärzte gesagt haben, du musst dein Leben lang Cortison nehmen, du kommst da nie wieder raus und nach zwölf Monaten Coaching haben wir es dennoch geschafft. Ich will nicht sagen, dass man das mit jeder Person schafft, ja? aber die Person war es einfach gewollt an sich zu arbeiten, wir sind gemeinsam Hand in Hand gegangen und heute nimmt sie keine Medikamente mehr und hat auch keine aktiven Symptomatiken bezüglich dieser Autoimmunkrankheit, solange er stark an sich arbeitet, an seiner Persönlichkeit und an seinem Bewusstsein, an seinem Stress, an seinen Gewohnheiten, was ist dienlich, was ist nicht dienlich und da halt eben auch knallhart aussortiert und Kontinuität und natürlich auch Disziplin mit an den Tag bringt, was das Alpha und Omega ist.
1: Also sehr, sehr wertvoll, was du sagst. Du kannst sehr, sehr viele Themen Reversibel gestalten. Und du hattest ganz am Anfang gefragt, woher kommen diese Erkrankungen in der heutigen Zeit? Und ähm, das ist natürlich so also die Masterfrage. Wenn wir da eine Antwort drauf haben und das natürlich verbreiten, dann äh, wird die ganze Welt auch hoffentlich aufwachen. Schön wäre es, aber diese Informationen, äh, wie entstehen diese Erkrank Erkrankungen, sind ja da. Und äh, durch einfache Maßnahmen, wie ich es auch bei mir im Gesundheitscoaching gesehen habe, kann man da wirklich viel wieder hinbiegen. Und das ist einmal natürlich das System zu entlasten auf Körperebene. Das bedeutet, die Verdauungsorgane unterstützen, wie den Darm, die Leber unterstützen, die halt in der heutigen Zeit permanent überlastet sind. Den Körper mit Vitalstoffen versorgen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass du dem Körper natürlich keine Energieräuber zuführst. Das auf der einen Seite auf der Körperebene. Aber was sehr, sehr oft unterschätzt wird, sind die seelischen Themen, die seelischen Traumata und kein Mensch auf dieser Welt lebt ohne Trauma weil gerade die Geburt ist das erste Trauma das man erlebt, ja, da hatten wir auch im Vorgespräch, beziehungsweise im anderen Gespräch schon uns drüber unterhalten dass wir durch die Erfahrungen die wir gemacht haben, auch über, über Pflanzenstoff und Pflanzenmedizin gemerkt haben hey, unser Geburtstrauma ist ganz schön groß und das hat eine Auswirkung auf die Gesundheit und auf unseren Charakter und zum anderen erleben wir natürlich über emotionale und seelische Themen, ja beispielsweise energetische Blockaden. Und das Wort Energie, ja, was ja Energy in Motion heißt, äh, nicht Energy, sondern Emotion, was Energy in Motion heißt, also die Energie, die in Bewegung kommt. Und wenn es da energetische Blockaden gibt, ja. Wenn wir beispielsweise Emotionen runterschlucken oder Wut in uns hineinfressen oder die Wut ertränken, ja, dann werden verschiedene Organe potenziell krank. Ja, gerade das Thema Wut, dass man beispielsweise die Wut ertränkt, das ist oftmals ein Thema der Leber. Und die Wut, die ertränkt wird durch Alkohol, sorgt oftmals dafür, dass diese Person Lebererkrankung bekommt. Personen, die sehr, sehr schwierig Themen loslassen können, ja, haben oftmals ein Thema mit dem Darm. Und so können wir den Körper ähm, auch als Taktgeber sehen. Das heißt, je besser wir die Kommunikation des Körpers verstehen, desto eher können wir die Hintergründe auch nachvollziehen. Und für den Normalbürger, der sich jetzt mit dem gesundheitlichen System bzw. der Alternativmedizin nicht großartig auseinandersetzt, für den ist das natürlich erstmal fremd, weil er sagt, okay, ja, wie will ich jetzt meinen Körper lesen lernen, dass der Darm mit dem Thema Loslassen zusammenhängt. Und da gibt es natürlich so die Ansätze der chinesischen Medizin, wo ich sehr, sehr spannend finde, dass man da natürlich so die Grundsätze sich mal anschaut, weil das haben die schon vor tausenden Jahren gemacht, wo es noch nicht die, die modernste Medizin wie jetzt gibt. Und deswegen bin ich ein Riesenfreund, gerade was das Thema angeht, die Pflanzenmedizin mit einzubauen, Pflanzenheilkunde mit einzubauen, ja, so Themen wie Adaptop Adaptogene zu nutzen, um das Thema Stress, was in der heutigen Zeit omnipräsent ist, natürlich weiter wieder in eine Balance zu bringen, weil, wie du es vorhin auch gesagt hast, ja, im Leben geht es um Balance. Es geht nicht darum, Stress komplett loszuwerden, aber jede, jedes Kontinuum, was zu stark ausgelebt wird, kann ein Problem werden. Das heißt, eine gewisse Stressresistenz aufbauen, aber nicht komplett frei von Stress sein. Und da helfen natürlich uns die Pflanzen in der heutigen Welt unglaublich. Und ja, deswegen macht es auch super viel Sinn, da sich wieder mit diesen alten Lehren zu verbinden.
0: Ja, da hast du ein tolles Thema angesprochen, einmal natürlich das ganze Seelische und dann natürlich auch nochmal das ganze Thema Pflanzenkunde und irgendwo auch die Heilung aus der Natur beziehen, ja, dass man, dass man nicht irgendwie immer chemische Dinge braucht, um in den Körper einzugreifen, so wie wir das halt eben in dieser westlichen Gesellschaft halt schon von jung auf beigebracht bekommen haben, ja. Es ist normal, ich kenne das aus meiner Familie in Iran, die haben wirklich alle immer ein Kulturbeutelchen dabei, voll mit Pillen gegen Bluthochdruck, gegen diese Schmerzen, gegen jene Schmerzen, gegen Cholesterin und so weiter und so fort. Und für die ist das, für die ist das ein Wundermittel. Also so Pillen etc. pp. im Iran, das ist wirklich das Nonplusultra und das darf in keinem Haushalt und in keiner Handtasche fehlen. Da bekommst du das einfach von, von Grund auf so beigebracht und hier eigentlich auch. Wir sind ja auch nur in einer Bubble, wir sind ja auch nur in irgendeiner Randgruppe, die jetzt gesagt hat, ey, keine... Wirkung ohne Nebenwirkung und diese ganzen chemischen Dinge, die brauchen wir in dem Falle nicht. Warum hast du denn die Kopfschmerzen überhaupt? Warum, warum hast du denn so viel Stress überhaupt und musst dann, selbst wenn wir hier über pflanzliche Mittel reden, ja? Was ja im Endeffekt doch was Gutes ist, weil sie ja keine Nebenwirkungen haben. Sie haben ja in diesem Falle eigentlich nur eine Wirkung. Wenn ich jetzt als Adaptogen mal Ashwagandha jetzt zum Beispiel mal aufzähle, was uns dabei unterstützt, erstmal unsere Nierenfunktion zu halten, aber natürlich auch Cortisol zu senken und eben unser Stressmanagement besonders zum, zum Morgen, aber auch zur Abendstunde zu kontrollieren, dann ist das eben eine sehr feine Sache. Nebenwirkungen gibt es da keine, deswegen darf das auch als Nahrungsergänzungsmittel verkauft werden und muss nicht über eine Apothekentheke wandern. Und hier einfach sich dann aber auch zu hinterfragen, warum muss ich die Dinge überhaupt nehmen? Okay, ich nehme jetzt jeden Morgen und jeden Abend Ashwagandha, um mein Stresslevel zu kontrollieren. Warum gehe ich denn nicht an die Ursache und minimiere mein Stresslevel? Ja, was verursacht denn jetzt gerade mein Stress? Ja, mein Job, ganz ehrlich, irgendwie liebe ich den nicht so. Und wenn ich zu Hause bin nach der Arbeit, macht mir meine Partnerin die Hölle heiß, ja? Und am Wochenende bin ich bei meiner Mama, die erzählt mir auch jedes Mal das Gleiche, ich soll dies machen und jenes machen und ist nicht alles cool und jedes Mal, wenn ich im mein Peugeot 106 einsteige, würde ich eigentlich am liebsten Aston Martin fahren, aber das erinnert mich daran, was für ein Loser ich bin. Ja? Und dadurch, durch diese Denkweise, die du dann hast, hast du so einen hohen Stresslevel und ist doch klar, dass du dann Ashwagandha nehmen musst und vielleicht dann auch irgendwann sogar chemische Medikamente, um nicht, also kurzfristig gesehen, in nicht ein, in nicht ein noch größeres Loch zu fallen und in, in nicht eine noch größere Abwärtsspirale zu kommen. Das ist ja gerade so das Ganze. Supplemente, Nahrungsergänzungsmittel, super geile Sache. Aber auch da sage ich immer, warum musst du das denn gerade in diesem Moment nehmen? Wenn wir jetzt Vitamin D supplementieren, alright, okay, hier in Deutschland 60 bis 85 Prozent aller Deutschen sind Vitamin D unterversorgt und die supplementieren das auch nicht. Ja, und was kann Vitamin D zum Beispiel fördern? Auch Lungenkrankheiten, Lungenentzündungen. Beispiel Corona. Das bedeutet, man könnte eigentlich Corona schon ziemlich easy vorbeugen, indem man eigentlich mal 60 bis 85 Prozent der Menschen sagt: Nimm doch mal wenigstens Vitamin E3 und schaut mal, dass ihr das richtig dosiert. Aber auch unser Immunsystem wird dadurch gestärkt. Antikrebszellen werden produziert, etc. pp. So viele Krankheiten haben da ihren Ursprung. Nur mit Vitamin D, mit, mit, dieser, mit, dieser, mit dieser Strahlung aus der Sonne kann man schon so viel machen und das eben als Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Wenn man seinen Vitamin D-Spiegel reichlich zum Beispiel auffüllen möchte, um da nochmal was zu sagen, muss man mindestens ein bis zwei Stunden lang mit dem gesamten Oberkörper frei in der prallen Sonne sitzen, ohne Wolken und das bei einem Einfallswinkel von über 50 Grad, wo die Sonne scheint, damit du die perfekte Aufnahme und Länge auch der UVB-Strahlung hast, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. Und da, das kriegt man vielleicht im Sommer hin, zu guten Zeiten, wenn man schwimmen geht und so weiter und so fort, aber da auch wirklich wolkenfrei, ohne im Schatten zu liegen, ohne unter einem Baum zu sein, wenn man Gartenarbeit betreibt und so weiter und so fort, aber dann in den restlichen, ich sag mal, acht bis zehn Monaten, die wir dann sonst in Deutschland haben, fällt es natürlich auch sehr, sehr schwer. Und das sind halt eben alles so Themen, da darf man sich mit auseinandersetzen, um natürlich auch seine seelischen Themen zu heilen, damit, du hast eben schon Energien angesprochen, diese ganzen Krankheiten, Stressoren und so weiter gemieden werden. Dann hast du noch das Thema Pflanzenkunde an, äh, angesprochen. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, was uns so ein bisschen verbindet, denn wir sind ja auch dieses Jahr so ein bisschen rund um das Thema Psychedelika so ein bisschen aufeinander gestoßen Wir durften uns da schon sehr austauschen. Ich durfte dir von meinen Erfahrungen erzählen, du äh, durftest mir von deinen Erfahrungen erzählen, mich auch zum Beispiel ein bisschen vorbriefen und vorunterstützen, was meine Ayahuasca-Zeremonie im Dezember anging, wofür ich dir natürlich sehr, sehr sehr dankbar war. Und hier würde ich mich einfach mal interessieren, wir haben ja eben so ein bisschen aufgehört an der ganzen Stelle, Knieverletzung, Meniskus, das Ganze wurde wieder abgeheilt. Du hast dann für dich verstanden, in welche Richtung dein Leben geht und was eigentlich deine Mission jetzt ist. Was ist aber so dazwischen passiert, nochmal zwischen Meniskus, Knie und dann aber auch Coach of the Coach und den ganzen psychedelischen Erfahrungen, die du dann auch noch heute hattest?
1: Ja, ähm, nach dieser Knieverletzung habe ich mein Abi fertig gemacht und dann war ich natürlich... Ja, so ein bisschen unter Druck rausfinden was ist letztendlich für dich die, ja, die große Reise auf dieser Welt. Und äh, wenn es nach Mama ging, wäre ich Lehrer geworden, weil das ist was Sicheres. Da hast du vielleicht äh, eine Veram Be Beamtung und der Wert Sicherheit, klar, in Deutschland sehr, sehr weit verbreitet. Aber ich habe mich damit nicht so richtig anfreunden können. Das Lehren hat mich zwar angesprochen, aber die Themen, die ich hätte lehren sollen, nicht unbedingt. Und äh, dementsprechend habe ich mich dazu entschlossen, ein freiwilliges soziales Jahr zu machen, weil ich auch gemerkt habe, ich möchte gerne was zurückgeben und mein Opa... Der hatte früher in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet und da habe ich gemeint, hey, komm, das würde mich interessieren, den Menschen dort wirklich was zurückzugeben und auch mal rauszufinden, wie so die soziale Arbeit ist, weil ich eigentlich mein ganzes Leben lang nur Sport gemacht habe. Und dann war ich ein Jahr lang als freiwilliger Sozialdienstleistender in der Behindertenwerkstatt in Sandhausen von den Heidelberger Werkstätten und ähm, ich muss bis heute sagen, das war eine der, der wertvollsten und schönsten Zeiten, die ich bisher erlebt habe, ähm, weil du so, so viel Herz und so viel Wärme von den Menschen zurückbekommst und äh, das ist echt eine schöne Sache. Ähm, und ja, nach diesem Jahr äh, hatte ich dann natürlich wieder die Frage, was soll ich machen? Äh, war für mich eigentlich relativ einfach beantwortet, da ich während des sozialen Jahres schon angefangen habe, im Fitnessstudio zu jobben und angefangen hatte, äh, die ersten Ausbildungen zu machen zum Fitnesstrainer. Ich habe also 2010 angefangen, äh, in der Fitnessbranche zu arbeiten, habe mich da im Fitnessstudio äh, beworben und äh, der Studioleiter, der zu der Zeit da war, war der Kemal, den du ja vom Hören und Sagen auch schon mal kennengelernt hast und äh, das war dann so eine Begegnung, wo ich gedacht habe, boah krass. Äh, das passt irgendwie und unser Bewerbungsgespräch war ganz witzig. Er hat gerade einen step äh, also Step-Aerobic unterrichtet und war total durchgeschwitzt und ich war gerade trainieren und habe, äh, glaube ich, zu dem Tag Oberkörper, äh, Brust und Rücken trainiert und äh, habe ihn dann angesprochen, habe gemeint, du, ich würde gerne meine Bewerbung hier für einen Job abgeben, äh, wann passt es denn so die nächsten Wochen? Hat er gemeint, du bist ja jetzt schon da. Warum sollen wir warten? Lass uns mal sprechen. Und da habe ich gemerkt, das ist etwas unkonventioneller als gedacht. Und äh, dann haben wir uns ja zum einen gut verstanden, aber auf dieser beruflichen Ebene. Und ich habe gemerkt, okay, ich will auf jeden Fall hier arbeiten, weil ich da super viel lernen kann. Und er äh, hatte mir dann auch in Aussicht gestellt, wenn ich mich hier gut anstelle, dann habe ich potenziell die Möglichkeit, als BA-Student hier durchzustarten. Habe dann gesagt, okay, werde alles dafür tun und äh, habe es dann auch letztendlich geschafft, 2011 das BA-Studium anzufangen, äh, Thema Fitnessökonomie. Habe dann in der äh, Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken studiert und äh, habe nebenbei alles gespart, was ich hatte, genommen und habe es in Fortbildung investiert, weil ich gesagt habe, ey, ich brenne dafür, ich will alles lernen, was geht. Hatte dann die Möglichkeit, beim Dr. Axel Gottlob äh, den Master-Person-Trainer zu machen im Jahr 2011 bis 2012. 2013 und habe echt alles wie ein Schwamm aufgezogen und habe gesagt, boah, immer mehr. Habe dann aber auch schnell gemerkt, dass das Studium relativ ja, basic war. Also ich habe da nicht viel im Trainingsbereich, Ernährungsbereich dazugelernt. Das hat mich so ein bisschen runtergezogen, aber trotzdem habe ich gesagt, ich schließe das gut ab, weil ist ja wichtig. Ja, nach dem Studium, beziehungsweise in den Endzügen des Studiums, habe ich gemerkt, so das Arbeiten im Fitnessstudio ist schön, aber ich kann mich da nicht so entfalten bzw. das weitergeben, was ich gerne möchte und habe darum gebeten, dass ich nicht als Studioleiter nach dem Studium antreten möchte, sondern irgendeine alternative Position. Und dadurch, dass Kemal nicht mehr im Studio war, sondern als Gebietsleiter mehrere Studios äh, betreut hat und äh, mit dem Geschäftsführer sehr eng zusammengearbeitet hat, hat er gemeint, du, ich sehe Potenzial, ich würde dich gerne fördern und hat mir dann die Position als Trainingsleitung für die Studios. Zu der Zeit waren es 22 Studios angeboten, dass ich da hineinwachsen darf. Und das habe ich dankend angenommen und habe dann für die Fitnessstudio Kette äh, von Fitzmeier äh, Venice Beach äh, den Bereich Training aufgebaut, eine Trainingsphilosophie in die Studios integriert und letztendlich da so meinen Touch mit reingeben dürfen und ein Team aufbauen. Und das war natürlich super wertvoll für alles, was später kam. Ähm, habe dann natürlich super viel Zeit, super viel Energie und Herz reingesteckt und habe bis von 2014 bis 2017 Ende, Anfang 2018, eine Ausbildungsakademie aufgebaut, wo wir insgesamt knapp 800 Leute ausgebildet hatten im Bereich Trainingsgrundlagen, im Bereich Ernährungsgrundlagen, im Bereich Trainingssteuerung, Grundübungen, Kniebeugentage gemacht und so weiter. Und das war etwas, was mich total erfüllt hat. Und äh, wie es so angefangen hat, habe ich wirklich jeden Cent, den ich hatte, reinvestiert bis zum Ende meines Studiums, beziehungsweise bis zum Ende, als ich bei Venice aufgehört habe, waren es, glaube ich, 60.000 Euro oder 55.000 Euro, die ich dann in Fortbildung gesteckt habe, weil ich gesagt habe, ich, ich will alles wissen. ja Und irgendwann kam dann so die Ernüchterung, ja, je mehr du weißt, desto mehr weißt du, dass du nichts weißt. Und dann ging es halt immer weiter rein. Aber zu der Zeit wollte ich einfach der beste Personal Trainer den es werden und gleichzeitig das weitergeben. Und äh, irgendwann habe ich dann gemerkt, das war Anfang 2018 beziehungsweise auch schon 2017, dass eine Stimme in mir gesagt hat, es wird Zeit, loszulassen. Und äh, das Thema Loslassen war für mich immer schon sehr schwierig. Ähm, ich bin und ich war auch immer sehr, sehr loyal. Also wenn es jemand gab, beispielsweise Menschen im Leben oder Freunde oder auch der Arbeitgeber, das war für mich wie so eine Familie. Und ich habe mich damit so identifiziert, sodass ich mir das Firmenlogo auch auf die Stirn tätowiert hätte. Und äh, dann hatte ich angekündigt, hey, ich möchte jetzt gerne eine Veränderung angehen. gibt ihr mir die Möglichkeit? Ich würde gerne Personal Training auf ein anderes Level hier bringen. Ich würde gerne die Mitarbeiter einführen. Wir würden gerne ein Personal Training Studio hier integrieren. Und ja, wir wurden dann, im Nachhinein war ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Das war neben der Knieverletzung eines der größten Geschenke von der Geschäftsführung leider äh, an der Nase herumgeführt und über ein Jahr lang, ja, ich sag's mal so, belogen und mit falschen Versprechungen gehalten, bis ich gesagt habe, okay, äh, wenn ich jetzt noch hier bleibe, dann mache ich das nicht für euch, sondern gegen mich. Und dann habe ich von einem Tag auf den nächsten die Kündigung auf den Tisch gelegt und habe gesagt, ich muss jetzt mein eigenes Ding machen und äh, habe dann mein eigenes Business gestartet. Und ja, das war dann so der Übergang in die Selbstständigkeit, das Thema Gesundheitscoaching, das Thema Personal Training habe ich dann von 2018 bis ja Mitte, Ende 2019 gemacht und gemerkt, okay, ja, diese Gesundheitsthemen sind wichtig, das Thema Selbstverantwortung und auch das Thema Gewohnheiten ist wichtig, aber ich würde das gerne in einem größeren Impact an die Leute ranführen und dann hatte ich gesagt, hey, das, was ich die ganzen Jahre davor gemacht habe mit der Mitarbeiterausbildung und ich habe so viele Erfahrungen da sammeln können, warum? kann ich das nicht einfach jetzt auch weitergeben mit dem Thema Coach-to-Coach. Coach. Und so habe ich dann 2019 angefangen, das Coach-to-Coach Coach aufzubauen und äh, stand jetzt äh, sind insgesamt sechs Coaches dabei. Wir haben jeden Tag Live-Calls für die Teilnehmer und Ausbildungstage, eine große E-Learning-Plattform, wo ich sage, hey, cool, das wird immer weiter wachsen und da kannst du wirklich Leute befähigen, wiederum anderen Leuten zu helfen und dadurch hast du einen riesen Multiplikator und ähm, ja du hast eine Gruppe an Gleichgesinnten, die auf einer ähnlichen Mission sind und sich gegenseitig unterstützen, inspirieren und das finde ich halt super, ähm, dass ich da eine Möglichkeit gefunden habe, auch das genau auszuleben und den Menschen wirklich einen Impact im Leben zu geben.
0: Das hast du sehr, sehr gut erklärt und zwar, ich beschreibe das immer als so eine Art und Weise Schneeballsystem, aber im positiven Sinne. Ne? Also es ist nicht so, dass du dann an jedem Monetär dann da an den verdienst, sondern dass du dann einfach an der Gutmütigkeit verdienst, denn jede Person, die du ausbildest, die du, die du vorwärts bringst in ihrem Leben, die verteilt das wieder an andere, weil so ist es ja auch in unserem Mentoring, wenn ich Leute mentore und die acht bis zehn Wochen bei uns im Mentoring durchmachen, dann können sie safe irgendeinem Freund, der Mutter, der Freundin, eine Bekannte auch Unterstützung schenken bei denselben Themen, wenn sie das wirklich verinnerlicht haben und die diese Themen dann auch wieder bei denen erkennen. Ich bekomme das zum Beispiel total oft mit, dass Kunden von uns in einem Mentoring-Call dann reinkommen und sagen, hey, Navid, jetzt sind schon zum Beispiel drei oder vier Wochen vorbei und ich sehe jetzt gerade mein Umfeld einfach mit ganz anderen Augen. Ja, mir fällt jetzt eigentlich mal auf, was die alle für Laster haben und bekomme jetzt mal wirklich mal die wahre Bedeutung in ihren Sätzen mit, wenn die mir etwas sagen. Ja, ob da manchmal die Wut aus denen spricht, die Angst aus denen spricht, Neid aus denen spricht, aber wann auch mal wirklich die wahre Freude und die bedingungslose Liebe aus denen spricht, dass man das viel, viel besser wahrnehmen kann. Und das ist ja auch das Thema Bewusstseinserweiterung, dass du dein Bewusstsein entfaltest und diese Dinge dann auch für dich einfach besser wahrnehmen, deuten kannst und in dein Leben dann auch integrieren kannst. Ich würde gerne mal an den Punkt eingrätschen, wo du gesagt hast, ich habe festgestellt, dass ich nicht mehr für die, sondern gegen mich mache mit dem Job und habe denen dann die Kündigung auf den Tisch gelegt. Im Endeffekt ist das ja eigentlich ein ganz, ganz großer Prozess und ein Schritt, der mit sehr viel Mut auch zusammenhängt, aber auch mit sehr vielen, ich sag mal, gedanklichen Prozessen, Commitments, die man vielleicht eingeht, Diskussionen, Eigengespräche, die man da auch führt, aber sich dann auch Ratschläge von Mutter, Freund, Freundinnen, Vater etc. pp. holt. Was ist da in diesem Moment genau in dir vorgegangen und wie kam es dann wirklich dazu, dass du diesen Schritt gegangen bist und gesagt hast, okay, ich gehe jetzt auch nicht mehr diesen konventionellen Weg, diesen Mainstream-Weg, auch wenn zum Beispiel meine Mutter sich sogar gewünscht hätte, dass ich Lehrer werde. Ja, im Endeffekt bist du ja heute Lehrer, aber auf eine andere Art und Weise. Aber aber, dass ich mich dieser, dieser Angst so ein bisschen stelle beziehungsweise diese einfach mal komplett töte, damit ich da auch mal mit einer Lanze voraus in diese Selbstständigkeit zum Beispiel reingehen kann.
1: Ja, ähm um das war ein sehr, sehr spannender Entwicklungsweg. Ich hatte das Glück, dass ich schon sehr, sehr früh gefördert wurde, auch in meiner Anstellung. Ich habe sehr viele Kurse auch mitmachen dürfen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und dann kommst du irgendwann natürlich auf Themen, die dir helfen die Ängste und die Glaubenssätze in dir zu erkennen. Und da war natürlich die Angst da, nicht gut genug zu sein für die Selbstständigkeit, es nicht zu schaffen, alle zu enttäuschen und dann wieder ganz von vorne anfangen zu müssen, die Sicherheiten aufzugeben. Und das war natürlich dann immer so der innere Türsteher, der dann gesagt hat, hey, Du bist vielleicht noch nicht gut genug. Nimm noch ein Jahr mit und lerne noch so viel, wie du kannst. Mach noch ein paar Zertifikate, um endlich in der Selbstständigkeit dann auch äh, durchstarten zu können. Aber irgendwann habe ich mir dann aufgeschrieben, welche Werte möchte ich im Leben ausleben? Und es war zu der Zeit, im Rahmen der Wertentwicklung kann es ja sein, dass sich das auch ein bisschen weiterentwickelt. Zu der Zeit war das äh, Wertschätzung, Anerkennung und Inspiration. Und ähm, dann habe ich mich gefragt, Wert kannst du ja immer auf beiden Ebenen bekommen und geben. Da habe ich mich gefragt, wie kann ich Inspiration geben? Da habe ich gesagt, ja, easy, indem ich die Mitarbeiter ausbilde und ich diese wiederum inspiriere durch mein Tun und Handeln. Da habe ich mich gefragt, wie kann ich denn hier in meiner Anstellung Inspiration bekommen? Gibt es Leute, zu denen ich aufschaue? Und dann habe ich festgestellt, das ist eigentlich nur eine Person, nämlich mein Vorgesetzter, mit dem ich sehr eng zusammengearbeitet habe, Kemal, aber alle anderen Leute waren eher so, dass sie mich mehr runtergezogen haben, dass sie mich gehalten haben, weil sie ja, kein Interesse hatten an dieser persönlichen Entwicklung und auch an dieser fachlichen Entwicklung. Und wir als immer so als Nerds dargestellt wurden, mein Kollege und ich. Dann das Thema Wertschätzung. Ja, äh, da habe ich gemerkt, okay, das Thema Wertschätzung. Ich versuche, meine Werte auch auszuleben und auch, den Wert Loyalität maximal zu transportieren und dem Unternehmen so viel wie möglich zurückzugeben. Und dann habe ich mich erinnert an ein Gehaltsgespräch, wo ich gesagt habe, du, äh, die anderen Mitarbeiter, die Abteilungsleiter sind, die bekommen alle 300 Euro mehr. Was kann ich dafür tun? Ich will es gar nicht so fordern. Ich möchte etwas aktiv dafür tun, dass ich den gleichen Anspruch habe. Und dieser Anspruch wurde immer an Forderungen gekoppelt, die ich alle erfüllt habe, aber niemals diese Gehaltserhöhung gekriegt habe. Und da habe ich gemerkt, okay, die Wert, also meine meine Werte beziehungsweise auch meine Wertigkeit wird mit Füßen getretet, weil ich gemerkt habe, ich werde total ausgenutzt. Ich hatte beispielsweise eine Abmachung, dass ich äh, alle meine Personal Trainings sammle. Wir hatten zu der Zeit 80 Euro für ein Personal Training. Wir haben dann einen Zettel bekommen, wo das abgerechnet wurde. Und es hieß dann, ihr sammelt die und ihr bekommt für jedes Personal Training eine Vergütung. Ich hatte dann am Ende vom Quartal so 100 von diesen Zetteln und bin hingegangen, habe gesagt, hier, das würde ich gerne als Ausbildungsgutschein haben, damit ich mir damit Fortbildung äh, gönnen kann. Ja, und irgendwann hieß es, nö, machen wir nicht mehr. Äh, ihr braucht ja keine Personal Trainings machen, wir sind ja hier kein Personal Trainingsstudio. Und das war dann für mich so, okay, krass, äh, das kann jetzt nicht wahr sein, aber ich habe es geschluckt. Und der dritte Wert war die Anerkennung. Und das war dann für mich so das Thema, okay, die Anerkennung wird auch mit Füßen getreten. Ich kann sie geben jedem Mitarbeiter, jedem Kunden, mit dem ich arbeite. Aber äh, dadurch, dass ich mich unterbuttern lasse, unterdrücke ich einen ganz wichtigen Teil von mir, nämlich die Männlichkeit. Und das habe ich gemerkt, diese Loyalität und diese Nähe und diese Wertschätzung und so weiter, das ist der große Anteil der weiblichen Energien mir. Und der macht mich auch als Mensch aus, aber ich darf jetzt auch mutig sein und das durchsetzen, was ich für mich gerne machen würde. Und äh, dadurch habe ich gemerkt, es ist eine Entscheidung gegen mich, wenn ich dafür nicht einstehe und mich immer wieder unterdrücken lasse. Und dann habe ich gesagt, nachdem ich mir das klar gemacht hatte... Ich kann keinen einzigen Tag länger da bleiben, weil meine Werte werden mit Füßen getreten und ich muss aktiv was dafür tun, dass ich mein Leben selbst in die Hand nehme und endlich Verantwortung für mich übernehme. Und dann habe ich gekündigt auf den einen, und ein, einen Tag und habe gesagt, du pass auf, ich arbeite auch noch nach Kömmling ein, ich mache alles, aber ich gehe raus.
0: Finde ich, ist eine richtig geile Story und Vielleicht auch eine große Motivation für den einen oder anderen, der sich das gerade einfach anhört, der vielleicht noch nicht so ganz den Mut mit an den Tag bringen konnte. Und wenn man dann so sieht andere Menschen, die im Endeffekt auch ein ganz gewöhnliches Leben führen, ja, die haben irgendwie keine krassen monetären Dinge in der Familie oder irgendwelche krassen Dinge genossen, so, so dass sie jetzt an dem Punkt sind, da wo sie sind, sondern sie mussten sich das auch hart erkämpfen, mussten auch über ihre Werte nachdenken, durften dann auch selbst die Verantwortung tragen und selbst die Initiative tragen. Und deswegen finde ich das einfach so toll, dass du das gerade hier auch so ausführlich erklärt hast und jeder sich da einfach mal so ein Bild davon machen kann. Was glaubst du, denn ist so das Schwierigste für die Menschen in diesem Falle? solch einen Schritt zu wagen. Die Gesellschaft, die Konventionen vorgibt, das
1: bedeutet, dieses Out-of-the-Box-Denken, anders zu sein, anders zu handeln, nicht mehr dazuzugehören, wenn du jetzt sagst, hey, ich kündige meinen sicheren Job, wo ich jeden Monat meine 2.000, 3.000 Euro reinkriege, wo ich letztendlich davon leben kann und mir einen Standard aufbauen kann. Zu sagen, ich nehme diese Unsicherheit in Kauf und gehe aus diesem System heraus und übernehme wirklich Verantwortung. Ich denke, das ist eines der größten limitierenden Faktoren, diese Sicherheit aufzugeben, die wir natürlich über das ganze System auch bekommen, durch die Anstellung bekommen. Und je länger du natürlich in diesem System drin bist, desto mehr verlernst du selbstständig zu handeln. Ich habe super gemerkt, äh, als ich dann selbstständig war, hattest du die Möglichkeit, alles zu machen. Das ist super. Aber das birgt natürlich auch riesen Herausforderungen. Denn du kannst den ganzen Tag mit Social Media und Chillen verbringen oder den ganzen Tag arbeiten. Und äh, ich denke, das ist der zweite große Faktor, dass wir vom Schulsystem über das Studium, über die erste Ausbildung nicht lernen, was es heißt, beispielsweise deinen Tag richtig zu strukturieren und das selbstverantwortlich zu tun, weil wir kriegen vorgelebt, hey, mach einen 9-to-5-Job, fang morgens an zu arbeiten, mach mittags eine Pause und mach abends Feierabend. Das Wochenende ist zur Erholung gedacht und die richtige Erholung bekommst du irgendwann im Urlaub, wenn du mal äh, irgendwo ins Fliegst. So, und dann leben wir genau fürs Wochenende und für den Urlaub. Aber zu sagen, hey, wenn ich Bock habe, sonntags zu arbeiten und was zu machen, dann mache ich das. Wenn ich jetzt ein Retreat mache und das am Wochenende ist, dann mache ich das, wenn ich da Lust drauf habe. Das heißt, aus dieser gesellschaftlichen Norm auszubrechen und anders zu sein und dann vielleicht auch dafür verurteilt zu werden. Das könnte so das größte Hindernis sein. Ja, Und das Dritte ist natürlich... Das ganze System, Steuern, Finanzen, da sind auch sehr, sehr viele Ängste damit verbunden, weil man gar nicht weiß, was brauche ich denn jetzt, um mich selbstständig zu machen und äh, dann lässt man sich davon oftmals unterkriegen, aber ich kann es nur sagen, wenn du merkst, dass du da in eine Richtung dich ausleben möchtest, das erstmal nebenbei aufzubauen und dann zu schauen, okay, ich spring ganz rein, ganz oder gar nicht. Und das Schlimmste ist, und das hat mir auch sehr, sehr geholfen, sich die Frage zu stellen, was wäre das Schlimmste, wenn es passiert, wenn das eintritt? Und dann habe ich so gemerkt, okay, ja, wenn du keine Kunden hast, im schlimmsten Fall müsstest du dich irgendwo wieder anstellen lassen. Und dann habe ich geschaut, ja gut, da gibt es beispielsweise eine andere Fitnessstudio-Kette, die mich nehmen würden durch die Ausbildung, durch meine Erfahrung. Und da habe ich gemerkt, okay, es hält dich nichts davon ab, außer, das Gespräch mit dir in deinem Kopf das ego und das das möchte dich klein halten in deiner Komfortzone dass du nicht irgendwo ins offene Messer läufst ja und als ich dann gemacht habe und mich meiner angst gestellt habe war das eigentlich kein großes Ding es gab natürlich herausforderungen und Dinge aus denen ich super viel gelernt habe aber rückblickend war jede herausforderung ein geschenk das mich gelehrt hat und dementsprechend äh, ja ist das eigentlich so die wertvollste Erkenntnis, dass jede Herausforderung eigentlich
0: nur ein verpacktes Geschenk des Lebens ist. Sehr, sehr schön auch hier wieder erklärt. Kann ich natürlich auch hier wieder mit Edding unterzeichnen, wie ich es immer so schön sage. Du hast nämlich einen ganz coolen Punkt angesprochen, ganz zu Beginn schon, was du da gesagt hast, und zwar die Zugehörigkeit. Man hat Angst, irgendwie anders zu sein. Und Dieter Lange sagt immer so schön, die Zugehörigkeit ist das, was uns Menschen alle miteinander verbindet, denn wir sind zu 98,6% Herdentiere, sprich, äh, nee, zu 98,6% wie Schimpansen, also Herdentiere. Schimpansen sind Herdentiere und man braucht einfach auch diese Zugehörigkeit für die seelische und geistige Gesundheit. Nicht umsonst ist auch der soziale Aspekt eine komplette Ebene in der maßlogischen Bedürfnispyramide. Und um das einfach so auch für sich so zu verinnerlichen und auch zu verstehen, warum wir das Menschen eigentlich brauchen, aber nicht gleichzusetzen mit Selbstständigkeit wäre nicht mehr irgendwo zugehörig zu sein. Das ist vollkommener Bullshit. Allerdings darfst du dir deine Zugehörigkeit dann hier auch mal selbstständig aussuchen. Du darfst selbst die Verantwortung tragen, wer deine Mitarbeiter sind, mit wem du arbeitest, mit wem du dich triffst. Mit deinen Kollegen auf der Arbeit verbringst du neun bis zehn Stunden Zeit am Tag. Und so viele Leute bei mir im Mentoring sagen auch, ey, mein Job macht mir eigentlich richtig Spaß. Allerdings habe ich irgendwie gar keinen Bock, auf die Arbeit zu gehen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin da gar nicht so richtig willkommen. Meine Kollegen lästern teilweise über mich. Immer gibt es da irgendwie einen Bitchkrieg und ich muss aufpassen, was ich sage. Denn wenn du das Falsche sagst oder irgendwie zum falschen Zeitpunkt die, die, die falschen Knöpfe drückst, dann, dann geht da irgendwie wieder eine Bombe hoch. Und deswegen kann man da auch nicht sein wahres Selbst, sein authentisches Ich ausleben. Und dadurch limitierst du dich die ganze Zeit so sehr. Und dann sind natürlich auch Krankheiten. Und auch unglücklich sein, ein unerfülltes Leben vorprogrammiert. Jetzt würde ich gerne nochmal einen Step weitergehen und zwar gibt es da nochmal so, so ein Thema, was wir eben schon angesprochen haben und zwar die psychedelische Substanzen, wo auch der liebe Kemal, den du 2010 schon kennengelernt hast während dieser ganzen Bachelorandenausbildung, BA-Ausbildung hast du das glaube ich eben genannt, ähm, diese, diese, dieses Studium, was du da machen konntest, da hast du ihn schon kennengelernt und hast gemerkt, ey, er ist schon irgendwie auch unkonventionell und sagt, ey, du bist gerade hier, lass uns doch mal direkt ein Bewerbungsgespräch machen. Und da hast du ihn schon kennengelernt und während der Zeit auch gemerkt, okay, das könnte so eine Art Mentor für dich sein. Das hast du mir auch so schon mal mitgegeben. Wie hat eure Beziehung sich weiterentwickelt und inwieweit hat sich das auch auf dein Leben heute ausgewirkt, was so das Thema Psychedelika, psychoaktive Substanzen angeht und allgemein auch das Sammeln an Erfahrungen damit?
1: Ja, ähm, also die Reise begann, ich denke, am ersten Tag, als ich das Bewerbungsgespräch hatte und gemerkt habe, okay, hey, es ist ziemlich interessant, so unkonventionell, weil ich habe damit gerechnet, ich muss hier mit Schlips und Krawatte antreten und mich vorstellen und hier mein Bewerbungsschreiben abgeben. Das habe ich gar nicht gebraucht, sondern es war über die, die, die menschliche Ebene. Ich möchte deine Vibes spüren, ich möchte spüren, was hast du auszudrücken. Das fand ich schon sehr schön und habe das aber auch bei den anderen Mitarbeitern nie so erlebt. Das heißt, es war schon sehr, sehr spannend, das wieder zu erleben bei einem Menschen, wo ich mich wirklich ja, wohlgefühlt habe. Und das Interessante war, dass das Thema zu den meisten Mitarbeitern relativ distanziert war und immer diese Distanz gewahrt hat. Ja, man muss auch sagen, ich habe ihn. Ähm, Erst seit einem Jahr auf Facebook als Freund. <lacht> die andere Zeit war das immer so die, die Vorgesetzten und äh, Auszubildenden äh, Rolle. Und ja, wir haben dann auf unserer Reise versucht, durch die Selbstoptimierung alles zu machen, um ganz zu werden, um um uns selbst zu heilen, weil wir gemerkt haben, Müdigkeit ist ein Thema irgendwann. Dann haben wir versucht, das über exzessives Training zu machen, Bodybuilding, Athletiktraining, alles ausprobiert. Dann sind wir irgendwann weiter und haben gesagt, wir müssen von den Besten lernen, haben uns Charles Polikin eingeflogen und haben von ihm gelernt und waren wie Besessene. Und da haben wir uns natürlich super gegenseitig potenziert und haben gesagt, hey, wir müssen jetzt Biohacking machen. Sind dann 2016 nach Helsinki geflogen zusammen und waren da auf dem Biohacking-Kongress. Das war auch da, wo ich Marc Richter dann kennengelernt habe, der als Volontier dort gearbeitet hat. Und ja, dann haben wir uns einen Mikrostrom gekauft für 12.000 Euro und haben damit experimentiert mit dieser frequenzspezifischen Mikrostromtherapie, wo man auch über die Frequenzen Emotionen letztendlich in den Körper geben kann und haben gesagt, das ist der heilige Gral. Und haben gemerkt, je mehr wir machen, desto eher merken wir, irgendwas fehlt. Und äh, als ich dann 2000 18 gekündigt hatte, habe ich auch bei Kemal gemerkt, er ist nicht zufrieden, hat zwar eine super hohe Führungsposition, verdient gutes Geld, hat ein Haus gebaut, hat Familie gegründet, aber er ist nicht glücklich. Und dann habe ich letztendlich gesagt, geh mal, ich muss los, du warst das Einzige oder der Einzige, der mich hier gehalten hat, aber ich muss jetzt loslassen und er hatte mich auch darauf vorbereitet und hat mir auch Räume gegeben, mich da zu entfalten und hat gemeint, hey, ich bin dankbar, dass du gehst und das, ist, das zeigt dann natürlich auch, als Vorgesetzter, der sagt, hey, ich verliere eine Führungskraft, die ich jetzt fast zehn Jahre ausgebildet habe oder acht Jahre, ähm, er hat sich bedankt, hat gemeint, das ist das schönste Geschenk, das du mir machen kannst, dass du gehst und ähm, ja, ich wusste, dass unsere Wege sich wieder kreuzen werden. Ich habe dann ungefähr ein Jahr lang nicht so großartig den Kontakt gehabt. Aber das hatte auch einen Grund, weil er sich dafür entschieden hatte, auch seinen Job im Nachgang zu kündigen. Und äh, er hatte das, das Buch Tools of Titans von Tim Ferriss gelesen. Und da war irgendwo ein Kapitel über das Thema Ayahuasca. Und hat er gemeint, ja, es interessiert ihn, aber er hat so einen kleinen Knick reingemacht, hat es wieder in den Schrank gestellt und irgendwann ist ihm das Buch wieder in die Hände gefallen und er hat genau die Seite aufgeschlagen und hat wieder über Ayahuasca gelesen. Und hat er gesagt, okay, ich google das Ganze mal und hat gemerkt, in diesem Ort, wo er wohnt, wird ein Monat später so eine Zeremonie angeboten. Hat er gemeint, das kann kein Zufall sein. Hat dann diese Dame angerufen und hat gesagt, ich würde gerne an dieser Zeremonie teilnehmen. Die war dann ausgebucht, aber er hat das dann weitergemacht. Und so wurde er dann 2018 zum ersten Mal mit dem Thema psychedelische Substanzen konfrontiert. Ich persönlich hatte da noch überhaupt keine Ahnung von und habe das auch erst zum ersten Mal von ihm 2019 im Sommer, als wir uns getroffen haben, zum Spazierengehen äh, eingeführt. Und für mich war das erstmal so, was erzählst du da? Also bleib mir bloß weg damit. Ich will doch jetzt hier nicht irgendwas trinken und mich dann übergeben und äh, in die Hose machen und schreien und weinen und die schlimmsten Albträume erleben. Äh, bleib mir bloß weg davon. Aber das war dann der Punkt, nachdem er mir davon erzählt hatte und auch gesagt hatte, ey, er hat da jetzt mehrere Zeremonien gemacht, ich glaube um die 20, und er überlegt sich, sich als Schamane, weil er so hingezogen fühlt, ausbilden zu lassen und seinen Job zu kündigen. Also aus dem Leben in den Dschungel zu, Dschungel zu fliegen, Familie erstmal zu Hause zu lassen und das zu erleben. Das war nicht abgefahren, aber ich habe gemeint, du pass auf, es fühlt sich gut an mach's doch einfach. Und er hatte das dann auch gemacht, äh, kurz darauf, im, im Sommer 2019, und ist dann aus dem Job raus, weil er gedacht hatte, er macht eine Zeremonie, geht wieder zurück und alles ist tutti und er hat seine Erkenntnisse, aber die Pflanze hatte dann auch gesagt, du pass auf, so oder so, entweder du ziehst es jetzt durch oder du lässt es. Und das ist natürlich sehr spannend. Ja, und das hat dann in mir gearbeitet und ich habe gemerkt, irgendwie interessiert mich das Thema mehr, als ich denke, dann haben wir uns zu Silvester oder zum Jahresende 2019 nochmal getroffen und dann habe ich gemeint, okay mal, ich glaube, ich mache das jetzt. Ich überwinde meine Angst und melde mich an. Und dann habe ich mich im April 2020, also ich habe mich direkt dann im, im Dezember angemeldet für eine Zeremonie im, im April 2020, drei Tage Ayahuasca, zwei Ayahuasca-Zeremonien und die wurde dann natürlich gecancelt, äh, bedingt durch Corona. Da war ich natürlich am Anfang so ein bisschen traurig, aber dann auch irgendwie ja, happy, dass es nicht passiert und ich mich davor drücken konnte. Aber das Ding ist, ich habe es an allen Ecken und Enden gehört. In jedem Podcast kam Ayahuasca vor und da habe ich gemeint, okay. Das Schöne war, äh, wir hatten dann das Angebot, es äh, zwei Monate später nachzuholen, als die ganzen Regelungen gelockert wurden. Und dann hatte ich da äh, meine erste Zeremonie ich kam dann dort an, in, in Stuttgart, in der Nähe Stuttgart war das. Und äh, dann hieß es, ja, wir machen noch Kambo und Bufo. Ich meine, okay, keine Ahnung, was das ist, aber ja, ich mache mal alles mit. Es war auch so der Tipp von Kemal, okay, nehmen alles mit. Das wird eine bereichernde ein bereicherndes Erlebnis. Ja, und ich habe mich gar nicht so stark mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe Folgendes gemacht und das würde ich auch niemand empfehlen. Ich habe bis einen Tag vor der Zeremonie mich nicht eingelesen, was da überhaupt abgeht. Und auf dem Weg im Auto habe ich mir einen Podcast angehört über eineinhalb Stunden von irgendjemand, der über seine Ayahuasca-Erfahrung gesprochen hat. Und ich saß im Auto und habe gedacht, scheiße, was mache ich da? Äh, du wirst mit den größten Ängsten, mit deinen schlimmsten Albträumen konfrontiert und kotzt dich dabei ein. Warum habe ich mich hier angemeldet? Ich habe es dann durchgezogen, bin hingefahren und äh, ja, es war eine Gruppe von 20 Leuten, äh, super cool. Und ich hatte aber so Angst, ich saß da und habe echt gezittert und äh, als die Zeremonie dann losging, das äh, war dann abends gegen 21, 22 Uhr, ging die ganze Nacht durch. Da habe ich gedacht, okay, ich, ich stehe auf und gehe wieder heim, weil ich so Schiss hatte. Und äh, das Schöne war, dass Kemal da letztendlich auch dabei war und dementsprechend ja, habe ich gemerkt, okay, passt, ich bleibe dann dabei. Und ja, äh, das war für mich im Rückblick eine der wertvollsten oder die wertvollste Erfahrung, die ich bisher gemacht habe und egal welche Ängste ich hatte, egal was ich da gesehen habe, ich habe es oder im Nachhinein bin ich so dankbar dafür, dass das einfach so ein einschneidendes Erlebnis ist und das hat mein komplettes Leben revolutioniert sowohl im Business als auch privat und äh, hat mich auf der Reise einfach nochmal eine Ebene tiefer geschickt und hat mich zu so vielen Menschen gebracht, die dann ins Leben danach getreten sind, wo ich gedacht habe, ey, krass. Und äh, ja, deswegen, äh, wer sich von diesem Thema angesprochen fühlt und merkt, in seinem Alltag kommt immer wieder Ayahuasca oder eine andere psychedelische Substanz, sei es LSD, sei es Psilocybin oder sowas vor, dann kann es sein, dass es dich ruft, dass es aufmerksam machen möchte, dass es dir gerne ein großes Geschenk geben möchte, indem es dir hilft, noch weiter zu deinem wahren Ich, zu deiner vollen Kraft im Inneren zu führen. Und dann darfst du es
0: auch dankend annehmen. Aber ja, das hat sich gelohnt. Ich finde, du hast das richtig cool beschrieben. Und zwar hast du einmal gesagt, ey, komm mal, bleib mir mit so einem Zeug davon so. Ich kotze mir doch nicht irgendwie die Seele aus dem Leib und konfrontiere mich mit meinen wildesten Ängsten und Sorgen und Zweifeln, die ich vielleicht auch habe. Natürlich kann Ayahuasca auch positiv sein. Ja, die Mama, die kann natürlich sehr streng sein. Deswegen heißt es auch Mother Ayahuasca. Kann auf der anderen Seite aber auch sehr liebevoll sein und dich einfach mit... Ich auch die schönsten
1: ist. Erlebnisse damit. Also ich hatte... In meiner ersten Zeremonie war ich die erste Stunde in einem Bad, also in einer Badewanne sozusagen gelegen, voller Liebe. Ich habe noch nie so ein Gefühl so krass intensiv erlebt und ich saß, ich lag einfach nur auf dem Boden und habe stundenlang geweint vor Freude, weil es sich so schön angefühlt hat. Also auch das, es ist auf beiden Ebenen, es kann so ein riesiges Geschenk sein und auch die Konfrontation mit der Angst ist ein Geschenk. Weil du darfst der Angst ins Auge blicken und auch merken, dass die Schatten, die Schatten in dir zu dir gehören und dir auch helfen können, zu dir zu finden.
0: Yes, das sehe ich auch auf jeden Fall so. Und du hast eben, wie gesagt, erstmal nochmal den Punkt genannt, ich war damals komplett abgeneigt zu spirituellen, oder psychoaktiven Substanzen allgemein mit Spiritualität noch nie so Kontakt gehabt und da sehe ich mich halt auch, bei mir fing das auch erst im Sommer 2019 an, also ziemlich zeitgleich mit dir, wo ich so meine erste spirituelle Erfahrung sammeln konnte, da habe ich schon öfter mal hier von erzählt mit der Person, die mein Leben gekreuzt hat, das war eine ältere Dame mit dem, unter dem Namen Mira und da habe ich dann auch so meine erste Erfahrung sammeln und ich habe gemerkt, oh wow, ohne Psychedelika jetzt, da hatte ich noch gar keine Ahnung von Psychedelika, da ist irgendwie mehr. Und wir Menschen, wir haben da irgendwas, was wir sonst irgendwie unterdrücken und nicht so wirklich nutzen. nennen es Intuition, Bauchgefühl, Drittes Auge, was auch immer, ist vollkommen egal, wie das heißt, aber da ist irgendwas, irgendeine Fähigkeit, irgendeine Funktion, die wir haben, wie wenn du im Bus sitzt und merkst, dich beobachtet jemand, jemand und auf einmal über die Schulter guckst und merkst, okay, dich guckt da gerade jemand an, dass du dieses Gespür dafür hast und dieses Gespür eben auf vielen anderen Ebenen in deinem Leben noch einzusetzen, um davon zu profitieren, um deinem Leben noch mehr Qualität zu geben und ich habe damals auch alles sehr, sehr stark verurteilt, also besonders auch so esoterische Themen, mein meine Mama war schon immer sehr krass in diesen Themen drin und ich habe sie immer sehr stark belächelt. Heute tut es mir natürlich leid, aber es hat halt einfach für die ganze Entwicklung wohl anscheinend dazugehört, dass ich, dass ich das so machen musste und bin da auch absolut im Vertrauen und würde niemals was verändern, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber dann auch, nachdem ich so meinen ersten Kontakt mit diesen Dingen hatte und auch gemerkt habe, wie mir das immer öfter mal zugeflogen ist, dass ich dann gesagt habe, okay, ich bin jetzt mein Vertrauen, im Endeffekt ist das ja nur die Natur. Das ist ja ein, ein, ein Lianentrunk, also ein Trunk aus, aus Lianen und im kann mir das ja nicht schaden, weil wir bestehen aus der Natur, die Natur kann mir keinen Schaden zufügen, auch wenn es kurzfristig vielleicht mal schmerzhaft ist, du kommst da raus aus dieser Ayahuasca-Zeremonie, wenn ich aus von meiner ersten Nacht rede, Folge 34, falls du sie noch nicht gehört hast, ist Stand heute, wo wir jetzt den Podcast aufnehmen, auch erst gestern hochgeladen worden, der Podcast kommt aber hier wahrscheinlich erst in ein, zwei Wochen online und da kannst du einfach mal noch mal reinhören, da erzähle ich radikal ehrlich von meiner ersten Ayahuasca-Zeremonie und was ich da überhaupt empfunden habe, was bei mir passiert ist in welcher Psychose ich auch gefangen, habe, gefangen war. Aber als du dann da rauskommst, du bist gefüllt mit Euphorie, gefüllt mit Liebe und gefüllt mit Weisheit und Klarheit und du siehst die Dinge das erste Mal so klar und dadurch hat sich dann auch mein komplettes Bild zu solchen Substanzen verändert. Allerdings kenne ich auch Leute, die zum Beispiel das erste Mal LSD oder Psilocybin genommen haben und danach einfach gesagt haben, ey, brauche ich jetzt erstmal nicht mehr, möchte ich nicht machen. Natürlich ist das nichts, was süchtig macht. Es ist nicht vergleichbar mit irgendwelchen anderen Drogen, die ähm, Dopaminrezeptoren oder Serotoninrezeptoren ansprechen, wo man das dann künstlich ausschüttet und dann einen Überschuss kreiert für eine kurze Zeit und danach dann ein richtig, richtig krasses Tief hat und dementsprechend dann der Körper erstmal wieder braucht, bis er diese Balance erzeugt und den Körper nachversorgen kann, sondern da entsteht, da ist der biologische Prozess so ein bisschen anders, vielleicht kannst du dir auch noch mal unsere Podcast-Folge mit dem lieben Jascha Renner anhören, von Set und Setting, dort hat er das Ganze auch noch mal erklärt, was da wirklich passiert, wenn man natürliche Psychedelika nimmt, wie es eben in diesem Falle Ayahuasca ist, oder eben LSD ist, was ja auch aus dem Weizenkorn gewonnen wird, oder Psilocybin, was aus Pilzen oder Trüffeln eben entsteht, was da im Körper passiert und weswegen dann auch kein Suchtfaktor entsteht und man danach dann auch erstmal sagt, alright, jetzt habe ich erstmal die Nase voll davon und ich warte bis zum nächsten Call, äh, wann das wieder kommt, um dann vielleicht wieder so eine Erfahrung zu machen, die mich bereichern könnte. Wie war das denn bei dir? Hast du danach dann auch erstmal die Nase voll gehabt oder war das dann bei dir auch so der Türöffner, wo du gesagt hast, okay, das war jetzt DMT, das war jetzt Ayahuasca und jetzt will ich ganz viele neue Dinge erfahren. Es gibt noch Psilocybin, es gibt LSD, es gibt Kambo. Jetzt habe ich Bock da drauf, an dieses Meer heranzukommen.
1: Ja, ich hatte ja das Glück oder das Pech, aber ich nenne es natürlich Glück, dass ich in meiner ersten Reise zweimal Ayahuasca getrunken habe. Einmal Cambo. Cambo ist ein Froschgift, was letztendlich den Körper kurzfristig vergiftet, damit du dich reinigen kannst. Und dann hatte ich noch die Möglichkeit, Bufo Alvarius äh, zu mir zu nehmen. Und äh, Bufo ist äh, eins der stärkst wirksamsten psychedelischen Substanzen, ja, ist vier bis fünfmal intensiver äh, als Ayahuasca selbst, hat einen sehr hohen DMT-anteil und das bedeutet... Ähm Du hast äh, das aus einer Kröte gewonnen, die, die Bufo-Alvarius-Kröte, äh, lebte in Amerika, Texas, Arizona und ähm, die verbringt eigentlich so neun bis zehn Monate im Jahr einfach <lacht> meditierend unter einem Blatt und im, im, im Regen. Und ähm, ja, das war halt nochmal eine tiefgehende Erfahrung, weil du bist wirklich nur 10, 15, 20 Minuten weg, aber denkst, du bist stundenlang da und kriegst halt wirklich, ich nenne es mal so, äh, plastisch gesprochen, mit dem Universum. Ja, und dann hatte ich natürlich zweimal Ayahuasca, Kambo und äh, Bufo und habe gemerkt: okay, krass, das war so eine Intensität der Inhalte, das reicht für immer. Ich brauche das nie wieder. Und ich habe mir auch geschworen: die nächste, also du wirst die nächsten ein, zwei Jahre das auf jeden Fall nicht mehr machen, weil du hast genug Informationen jetzt für dich und das muss erstmal verarbeitet werden. Und dann habe ich gemerkt: Kemal okay, hatte dann auch so gesagt und die anderen äh, Begleiter: hey, es macht Sinn, so nach zwei, drei Monaten nochmal eine Reise zu machen, um das Integrierte zu vertiefen. Da habe ich gemeint, du pass auf, auf keinen Fall, ich mache das nicht, weil das war so intensiv, das brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Ja, so nach zwei, drei Monaten habe ich gemerkt, okay, ich war so willig, nochmal tiefer einzusteigen und ich habe auch gemerkt, ich habe Podcast gehört, ich habe Bücher gelesen, auf einmal lese ich was über Ayahuasca oder höre in dem Podcast von Mission Lakiani von Mind Valley, der über irgendwas Business-Technisches gesprochen hat, dass er gesagt hat, ja, sein neuestes Buch hat er jetzt auf der Basis von Ayahuasca durch einen Download äh, geschrieben ich gedacht, Alter, das kann kein Zufall sein. Und dann habe ich mich nochmal angemeldet und habe nochmal eine Zeremonie gemacht. Äh, ungefähr, ja, war vier Monate später. Und das war einfach nochmal Next Level. Also du bist einfach tiefer reingekommen. Und dementsprechend merke ich auch, dass auch das Jahr 2021 noch die ein oder andere Erfahrung für mich bereithält. Aber die Integration dieser Inhalte, die du da erfährst und die du auch fühlst, die ist elementar wichtig. Das heißt, rushe nicht von der einen Erfahrung in die nächste, sondern gib dir Zeit, integriere das in deinen Alltag, denn ohne die Integration, dass du Dinge in deinem Leben veränderst, hat es überhaupt keine Wirkung.
0: Ja, das hast du ganz schön gesagt. Die Integration ist, ist sehr, sehr wichtig. Ich habe hier öfter mal schon im Podcast eine Metapher genannt. Vielleicht nenne ich die mal ganz kurz jetzt einfach auch nochmal. Wenn du Psychedelika nimmst, ist das so, wie wenn du auf der Couch sitzt und Google Maps offen hast und die ganzen schönen Orte auf der Welt siehst ne? Du siehst, keine Ahnung, Mexiko, du siehst Brasilien, du siehst äh, Thailand, du siehst Bali, diese ganzen schön schönen Spots, Hawaii. Und dann kommst du eben von deiner Couch raus und weißt, da sind diese ganzen, ganzen Spots, aber du darfst auch diesen Weg dahin gehen. Und wenn du den Weg da nicht hingehst, dann bleiben die Spots da, wo sie sind und du wirst sie niemals erleben. Und so ist das auch mit Psychedelikern. Es ist so eine Art Cheat, also eine, so ein kleiner Shortcut, der dich gewissen Dingen. Schneller lehrt und äh, womit du dich quasi dann auf einmal auseinandersetzen musst und auch auf einen Schlag und die Kontrolle auch komplett gelöst wird, weil dein Ego dann für eine gewisse Zeit auch so ein bisschen deaktiviert wird. Und dann hast du all diese Informationen, hast eine kurzfristige Erleuchtung, ja kein dauerhafter Prozents Prozess. David Hawkins mäßig von der Frequenz her quasi einmal kurzfristig auf 1000 gewesen und dann rutschst du halt eben wieder runter und hast das Ganze, hast vielleicht auch gejournalt, hast das Ganze aufgeschrieben, aber ich kann auch aus meiner Erfahrung sprechen mit psycho psychoaktiven Substanzen und ich denke, du kannst es auch bestätigen, man gerät schnell in Vergessenheit und ein Coaching, ein Mentoring, eine psychedelische Erfahrung ist nichts anderes als Erinnerung. Wir wissen das alles schon. Wir haben diese ganzen Informationen schon. Ansonsten würden sie auch nicht aus dem Innen heraus wieder hochkommen, wenn wir psychoaktive Substanzen konsumieren. Die Pflanze weiß ja nicht mehr als du. Die hat ja nicht mit dir deine Kindheit verbracht, sondern du alleine warst in deiner Kindheit und, und wurdest vielleicht sogar vergewaltigt, hast ein Trauma während deiner Geburt erlebt, wurdest verprügelt oder gemobbt während deiner Schulzeit, was auch immer. Es gibt ja die wildesten Dinge. Es muss auch nur ein kleiner Satz sein. Ich hatte mal eine Kundin, wo die Mama mal, wo sie als Kind war, wo sie, wo sie gesagt hat, oh Mama, ich fühle mich irgendwie heute ein bisschen dick und aufgebläht. Da hat sie gesagt, ach, dann steck dir doch den Finger in den Hals. Ein Satz, als sie mal sechs, sieben war. Und dann, 20 Jahre später, mit Anfang 20, hat sie auf einmal Bulimie, Anorexie oder irgendwas in der Richtung. Und man fragt sich dann, woher das kommt. Und die normale Schulmedizin geht da natürlich nicht rein. Und selbst wenn, dann hat man diese Information. Aber was soll das Mädel jetzt mit dieser Information machen? Ja, okay, meine Mama hat mir damals einen Satz gesagt. Und jetzt? Wie kriege ich denn jetzt das Ganze behandelt? Und das ist einfach so das, das Kostbare daran und deswegen ist auch eine Integration so wichtig und deswegen ist es auch zum Beispiel so wertvoll, ein Coaching zu machen. Mit einem Coaching kannst du auch Schattenarbeit betreiben. Da kannst du auch deine Kindheit ausleuchten und all diese Informationen auf einmal rausholen durch geschicktes Fragen, weil sie sind ja da, aber du nimmst dir sonst nie die Zeit, dich mit diesen Fragen und diesen Antworten dann dementsprechend auch auseinanderzusetzen. Und wenn dann eine externe Person kommt und dich da so ein bisschen durchleitet, dich fragt oder dich führt in dieser ganzen Hinsicht und dann aber auch Integrierung Mechanismen mitgibt, Methodiken, Übungen etc. pp, dann kannst du von diesen ganzen Erkenntnissen so stark profitieren und wie gesagt, zu noch mehr Gesundheit, Erfüllung, Zufriedenheit, Freiheit in deinem Leben kommen, was deine Lebensqualität so stark potenziert, wie du das eben so schön gesagt hast und das ist auch meine Erkenntnis, deswegen kann ich das so unterzeichnen, was du gesagt hast. So, jetzt hast du heute deine GmbH vor kurzem ganz stolz auch gegründet und ja, mit all diesen Erkenntnissen, mit all diesen Erfahrungen, die du in den letzten, besonders auch Monaten und, und Wochen äh, oder auch in dem letzten Jahr sammeln durftest, dass das integrierst du selbstverständlich sehr stark mit in deinem Code was ist denn so die Mission hinter Coach the Coach, was du gerade so verkörperst und was du so an Dienstleister und Coaches mitgeben möchtest?
1: Ja, eine schöne Frage. Ich habe noch eine Sache, die ich gerne ergänzen würde zu dem, was du erzählt hast, ähm, gerade was die, die psychedelischen Erfahrungen und so weiter angeht. Ich denke, eine ganz wichtige Voraussetzung ist, dass du dich mit der Persönlichkeitsentwicklung schon auseinandergesetzt hast und äh, auch aufnahmefähig bist für diese In Infos und für diese Bilder, diese Emotionen, die da kommen, weil sonst kann es sein, dass es dich überwältigt. Und ähm, da war und bin ich sehr dankbar, dass ich da schon vorher sehr, sehr viel auf der Persönlichkeitsentwicklungsebene gemacht habe. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man dann auch solche Angebote, wie du es jetzt beispielsweise machst, äh, wahrnimmt, um auch ready zu sein, wenn ich eine tiefergehende Erfahrung machen möchte, beziehungsweise um erstmal auf der mentalen und körperlichen Ebene bereit dafür zu sein. Und ähm, die Frage nach der Mission ist bildhaft einfach erklärt. Stell dir vor, ich laufe... Und neben mir laufen ganz viele Menschen mit, die eine ähnliche Message in die Welt mit raustragen wollen, um die Welt ein kleines Stückchen zu verändern. Und in der heutigen Zeit haben wir so viele Dinge, über die wir uns beschweren, wo wir jetzt sehen, ah, die Politik und das Gesundheitssystem und so weiter. Und im Sinne der Selbstverantwortlichkeit möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass die, die Menschheit äh, selbstverantwortlicher leben und handeln kann und dafür brauchen wir Vorreiter und Vorbilder und diese Vorreiter und Vorbilder möchte ich ausbilden, möchte ich mit meinen Erkenntnissen und Erfahrungen ausstatten, mit der Hilfe von den anderen Coaches, so dass sie den Weg zu sich finden, den Weg zu sich finden, um ihre Message wieder weitergeben zu können und aus dieser Blase aus der Angst und aus der Komfortzone auch ausbrechen zu können, um das und diese Verantwortung auch teilen zu können, um Menschen zu helfen, wieder zu sich zu finden, gesünder zu werden, sich wohler zu fühlen und nicht mehr abhängig zu sein. Und ja, das bildhaft gesprochen ist, wie wenn du eine positive Armee aufbaust, die einfach das Gute verbreiten möchte. Liebe, Harmonie, Dankbarkeit, Schönheit.
0: Eine wundervolle Mission, eine wundervolle Mission, die die Menschheit bereichert und deswegen freue ich mich auch umso mehr, dass wir uns kennengelernt haben, dass sich unsere Wege gekreuzt haben, dass wir da auch zukünftig Hand in Hand gehen dürfen und ja, mich freut das sehr, so einen Menschen auch kennenzulernen oder allgemein immer mehr in so Kreise auch gezogen zu werden, die eigentlich immer da waren, die man aber vorher einfach nie gesehen hat und wahrgenommen hat, weil man nicht die Perspektive und das Bewusstsein dafür hatte, wo man einfach wirklich gewollt ist. Die Welt zu einer besseren zu machen und das nicht nach irgendwelchen komischen Vorstellungen politischerseits etc. pp., die wir haben, sondern einfach nur den Menschen beizubringen, ihr wahres Selbst zu leben, sich selber besser zu erkennen und dann aber auch sich selbst zu verwirklichen, an diesen Punkt zu kommen, sich selbst zu verwirklichen, damit all diese Dinge auch mal ausbleiben können, wie Krankheit etc. pp., damit man da mal wirklich langfristig gesehen auch Ursachenbehebung betreiben kann, diese bekämpfen kann. Ich weiß nicht, warum ich diesen Drive habe oder warum du vielleicht auch diesen Drive in dir hast, aber ich habe das Gefühl, du hast. Ganz am Anfang schon mal gesagt, ich bewohne diesen Körper hier gerade seit 29 bzw. 30 Jahren, diesen physischen Körper. Wir werden da vielleicht nochmal auf das Thema kommen, was ich damit meine. Ich bin halt eben auch der Überzeugung, dass es alte und junge Seelen gibt, wenn ich umsonst sind manchmal Kinder von gewissen Menschen einfach seelisch oder geistig viel, viel weiter, wo man einfach mehr... Denkt so, boah, ist das eine alte Seele? Und der Mama, die Mama oder der Papa dann im Gegenzug ist einfach ganz, ich sag mal noch, noch kindlich und jung geblieben und irgendwie noch gar nicht reif in gewissen Themen und, und weiß noch gar nicht, was er oder sie wirklich will und so ein bisschen verloren. Und man denkt sich dann, hm, da ist irgendwie so ein bisschen Rollentausch Und alleine an, an solchen Dingen merkt man auch schon, dass es alte und junge Seelen gibt. Und vielleicht auch, dass man sogar wiedergeboren wird in, in anderen Körpern, was auch immer. Das kann man eben für sich selbst so bewerten, ob man das glaubt oder nicht, das ist vollkommen egal. Ich kann das für mich sagen, dass ich meiner Wahrheit stand heute schon darf, daran glaube und sage, dass es auch eine schöne Art und Weise ist, das Leben zu verstehen. Ähm, es gibt mir auf jeden Fall auch sehr viel Kraft und ich merke einfach, dass Gleichgesinnte wie du meine Wenigkeit, ein Markt, über den wir schon gesprochen haben, eine Lisa, die meine Verlobte ist, dass wir alle irgendwie diesen Drive haben, die Welt zu einer besseren machen zu wollen und unserem Zweck der Existenz, was in diesem Buch Kaffee am Rande der Welt vielleicht auch ganz oft immer genannt wird, einfach mal nachzugehen, zu wissen, welche Mission habe ich und was kann ich hier machen und ich weiß, dass ich früher als Kind auch noch gerne immer Lehrer werden wollte, aber irgendwie dann auch wieder nicht, weil ich mir dachte, all diese Themen, die sind doch Schrott, was bringe ich denn da dann den Kindern bei? Geschichte, Sport, Pädagogik, so, da sind ein paar hilfreiche Informationen drin, aber das lieben bietet doch viel, viel mehr und da sind noch viel mehr Dinge und das habe ich als Kind schon irgendwie gesehen und deswegen hat mich da noch dieser Job als Lehrer irgendwann abgeturnt und jetzt ist man doch wieder in dieser Lehrerrolle und auch da wieder, ich habe zum Beispiel nie an Sternzeichen, Aszendenten und so weiter geglaubt und ich rede jetzt nicht von Horoskope, die in der Zeitung oder in der Bravo-Hits stehen, sondern wir reden hier von, von glasklaren Analysen, von Astrologie, von Astro... Astrologen und so weiter, wo man dann eben auch seinen Aszendenten berechnen kann und dort auch Charakterbeschreibungen vorgenommen werden. Und ich kann dir das mal so sagen, ich saß mit ein paar Leuten in einem Raum und habe dort mein Datum, wann ich geboren worden bin, sprich mein Geburtsdatum, 25.10.1993, könnt ihr vielleicht auch vor euch nachtesten, mein Vor- und mein Nachnamen, Navid Eskandapur eingegeben und dann auch noch meine Uhrzeit, an der ich geboren wurde. Und das war 11.05 Uhr in Düsseldorf. Dann wurde da eine komplette Charakterbeschreibung runtergebrochen und ich durfte die über mehrere Seiten lesen auf der Internetseite. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Schicksal.de oder irgendwas in der Richtung. Kann man sonst mal in die Shownotes packen für die Leute, die aus Jux und Dollerei das einfach mal testen wollen. Aber ich kann dir wirklich sagen, Tobi, jede einzelne Zeile, die da stand, die hat bei mir zugetroffen. Du lachst gerade. Das heißt, du hast es wahrscheinlich für dich auch schon getestet. Und ich hatte mehrere Leute um mich herum sitzen und egal, auf wen ich versucht habe, diese Sätze ja, anzuwenden, wie bei einem normalen Horoskop aus einer Zeitung, zum Beispiel, wo man sagt, ja, das sind allgemeine Dinge, die passen zu jedem. Aber zu niemandem hat es gepasst. Sogar meine Lieblingsfarbe, beziehungsweise nicht meine Lieblingsfarbe, die ich selber dachte. Ich dachte bis vor kurzem, meine Lieblingsfarbe ist grün, aber irgendwie hat mich immer dieses Königsblau, oder wie diese Farbe heißt. Es gibt auch dieses dieses dieses, dieses ganz ganz tiefe, tiefe Blau. Äh, Königsblau heißt das, glaube ich. Das, das hat mich immer so angezogen. Selbst sogar bei Reizwäsche, ja, Lisa sich da was gekauft hat, habe ich gesagt, ey Schatz, kauf das bitte in dieser Farbe. Ich finde das irgendwie total schön und anziehend. Aber das habe ich nie so als richtig als Lieblingsfarbe deklariert. Und sogar die wurde da genannt. Und es stand da so, das ist so die Farbe, von der du angezogen bist. Und ich habe dann gedacht, wow, wow, jede einzelne Zeile stimmt. Da Hast du da auch für dich schon mal irgendwie eine Erfahrung mit Astrologie und Sternzeichen, Aszendenten sammeln können?
1: Ja, der Aszendent war auch sehr treffend. Und die Lebenszahl, also äh, wenn du die Quersumme aus deinem Geburtsdatum bildest, äh, entsteht eine Lebenszahl. Und ich lese das und denke mir so, wow, krass, das passt. Und dann habe ich angefangen, alle Lebenszahlen von Leuten um mich rum einzugeben. Habe gedacht, krass, das passt, das passt, das passt. Also es ist sehr, sehr spannend. Wir kommen nicht... Was ist deine Lebenszahl? Ähm, die Lebenszahl ergibt letztendlich, äh, wie gesagt, die Quersumme aus, deinen, äh, aus deinem Geburtsdatum. Und äh, diese Zahl ist beispielsweise, keine Ahnung, die 9. Und die 9 besteht aus 7 plus 2 beispielsweise. Ähm, muss einfach mal eingehen bei Google Lebenszahl. Und äh, ist auch eine Persönlichkeitsanalyse, eine Charakteranalyse. Und mit welchen Themen du dich beschäftigst, ähm, wie du beispielsweise dich in Beziehungen äh, gibst, wie du im Beruf dich entfaltest, welche Berufe für dich geeignet sind. Und da war dann auch Coach drin gestanden. Da habe ich gedacht, krass, Coach, Lehrer, Berater. Und äh, auch die Persönlichkeitsanalyse, die da dran war, habe ich gedacht, Alter, das passt nahezu alles. Ähm, manche Sachen waren eher so ein bisschen neutral, wo ich gemerkt habe, ja, das kann sein, muss aber nicht, aber manche Sachen haben einfach so gepasst. Und ich habe mir alle anderen Lebenszahlen angeguckt und keine andere hat gepasst, wo ich gedacht habe, nee, damit damit identifiziere ich mich nicht, aber mit meiner schon extrem. Und äh, dementsprechend kann es kein Zufall sein, dass wir zu dem Zeitpunkt auf die Erde kommen, wo wir geboren werden ja und äh, da auch natürlich eine Message mitbringen.
0: Beziehungsweise, ganz kurz, ich würde es andersrum formulieren, vielleicht könnte man das auch so rumsehen, dass der Zeitpunkt, an dem man geboren wird, an dem Datum, wo man geboren wird, dass sich das vielleicht einfach auf deine Charakterbildung auswirkt. Denn... Wir haben es ja zum Beispiel auch, dass der Mond sich hier auf Ebbe und Flut auswirkt, dass äh, zum Beispiel eigentlich auch alle Frauen auf der ganzen Welt gleichzeitig die Periode hätten. Das hat ja was mit dem Mondzyklus auch zu tun, außer Heilerinnen zum Beispiel. Das sagt man dann zum Beispiel auch jetzt in äh, schamanischen Kulturen und so weiter und so fort. Auch das können wir einfach mal so, so stehen lassen. Aber grundsätzlich ist eine Frau auch ein zyklisches Wesen. Wir Menschen sind allgemein zyklische Wesen und die Periode ist ja auch ein Zyklus und das ist auch alles auf dem Mond abgestimmt ist. Das bedeutet, die planetarische Konstellation wirkt sich auf uns Menschen aus. Wir hatten jetzt gerade auch zum Beispiel die Wintersonnenwende, The Great Conjunction, wo Jupiter und Saturn so nah wie lang noch nicht wieder aneinander waren. Und auch das hat zum Beispiel einen frequentiellen Einfluss auf unser Planet Erde. Wir haben zum Beispiel, dass irgendwie alle Planeten, ich glaube, zur Sonne irgendwie in, in einer 6-Grad-Neigung stehen oder irgendwie sowas in der Richtung. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich hoffe, ich erzähle gerade keinen Quatsch. Und diese Gradneigung konnte zum Beispiel auch zu ein paar Prozent beeinflusst werden aufgrund dieser, dieser Wintersonnenwende und dieser planetarischen Konstellation von Saturn und Jupiter. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das zu 100 Prozent richtig erzählt habe, aber es geht ums Prinzip, dass auf jeden Fall die planetarische Konstellation, dafür sind ja auch die Planeten im Endeffekt da, sich auswirken auf Lebewesen, auf, auf Zyklen etc. pp. Und das kann man auch aus dieser ganzen Astrologie-Sache, die wir jetzt gerade erzählen, nochmal für sich rausziehen. Wann stand, welcher Planet wo und welche Frequenzen wirkten da für mich vielleicht gerade als Neugeborenes und somit konnte das auch automatisch meine Charakterbildung und mein Dasein beeinflussen. Und nachdem ich mich mit Leuten auseinandergesetzt habe und das auch an mir selbst ausprobiert habe, kann ich ganz klar sagen, safe. Safe. Also für mich ist da, ist da für meiner Wahrheit ein absoluter, absoluter Haken hinter. Und ich kann sagen, es ist eine wundervolle Sache, sich selber noch besser verstehen zu können auf diese Art und Weise und dadurch dann auch gegebenenfalls seiner... Mission noch besser nachgehen zu können. Bei mir kam zum Beispiel auch sowas wie Leader und Coach heraus. Ja, jemand, der tief im Innern diese Mission verspürt, immer Menschen zu helfen. Das hatte ich schon immer mein Leben lang, auch so eine Art Helfersyndrom. Ich habe mich gefragt, woher kommt das? Hat das nur was mit meiner Erziehung zu tun? Woher haben das überhaupt meine Eltern? Und wieso gibt es Menschen, die auch Eltern haben mit einem Helfersyndrom und die sehr krass da drin sind, aber die bekommen das irgendwie gar nicht mit und haben da mehr oder weniger eine Schutzmauer davor und werden eher binär denkende Menschen, die überall nur Einsen und Nullen sehen und überhaupt gar nicht empathisch sind und das einfach mal zu hinterfragen und auch reinzugehen, revolutioniert einfach die Welt und die Wahrheit für, für uns alle als menschliches Individuum, weil du da einfach die Option hast, nochmal in ganz anderen Ebenen unterwegs zu sein. Dann lass uns doch mal so langsam uns dem Ende neigen, aber bei uns... Am Ende eines Podcasts haben wir mal nochmal eine ganz beliebte Frage, die wir jeden so stellen. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast in unseren Podcast-Folgen, wenn du dir die selber mal angehört hast. Und zwar geht es immer um die Frage Erfüllung, beziehungsweise was bedeutet Erfüllung für dich? Denn unser Mentoring, unser Podcast allgemein basiert ja immer nur auf das Thema deine Reise zur Erfüllung. Wir wollen Leute damit motivieren, noch erfüllter zu sein und ihrer Erfüllung auch nachzugehen, ihrem Purpose auch nachzugehen, ihrer Bestimmung nachzugehen. Und hier würde mich einfach nochmal zum Abschluss in eigenen Worten bei dir interessieren oder von dir interessieren, was Erfüllung für dich persönlich bedeutet?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Und ich habe mir da auch vorab ein paar Gedanken gemacht, weil das ist ja mehr oder weniger so der Lebenssinn. Was ist deine Erfüllung? und Was strebst du an? Und für mich, das war auch eine Message, die ich in einer psychedelischen Reise bekommen habe, ist, das Glück im Hier und Jetzt zu fühlen und anzunehmen und das mit anderen Menschen zu teilen bzw. ihnen zu helfen, das Glück im Hier und Jetzt in ihn zu finden. Und, ähm das Glück im Hier und Jetzt kannst du dir mit keinem Welt, Geld der Welt kaufen. Das Glück im Hier und Jetzt findest du auch nicht in der Zukunft, findest du auch nicht in der Vergangenheit. Deswegen finde ich auch den Satz, den du gesagt hast, sehr, sehr schön. Ich würde in meiner Vergangenheit kein einziges Stückchen verändern, denn alles hatte seinen Sinn. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass wir einfach hier im Moment sind und den Moment auch wertschätzen. Denn man weiß nicht, was morgen ist, aber das, was im Hier und Jetzt ist, das kann man beeinflussen und kann was dafür tun. Vor allem ob man jetzt gerade Glück empfindet oder Trauer, Schmerz oder sonst etwas. Du hast es zum Großteil in deiner Hand und ja, das würde ich so als als Sinn und Zweck der Existenz ansehen.
0: Eine sehr, sehr schöne Erklärung. Und auch hier wieder fliegt mir das Thema nochmal und nochmal zu. In den letzten sieben bis zehn Tagen ist mir das Thema im Moment Leben sehr oft zugeflogen, besonders auch von unseren Mentoring-Kunden, denn wir haben ja auch ein Gruppen-Mentoring für unser Open Your Spirit, für die Leute, die vielleicht schon das Einzel-Mentoring gemacht haben und das Ganze vertiefen möchten, aber auch für Leute, die vielleicht noch nie Kontakt mit Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstseinserweiterung haben und einfach mal so einen, so einen Fuß hinter die Türschwelle setzen wollen, um zu, von dieser Süße mal zu kosten und zu schauen, was werden da eigentlich für Themen besprochen und wie kann ich mein Potenzial wirklich entfalten? Und auch da war in unserem ersten Call in diesem Jahr das Thema im Moment leben. Und da haben wir dann eineinhalb Stunden lang quasi darüber gesprochen. Ich habe gewisse Fragen beantwortet aus der Gruppe. Wir haben aber auch offen diskutiert und da kamen richtig tolle Dinge raus. Wir haben erstmal erklärt, was bedeutet es im Moment zu leben? Dann, was hindert uns daran im Moment zu leben? Und dann zu guter Abschluss dann natürlich nochmal was Positives. Was hilft uns denn dabei? im Moment zu leben. Und wie können wir vielleicht in über die nächsten sieben Tage bis zum nächsten Gruppencall mal ein bisschen üben, noch mehr im Moment zu leben und dann zu feedbacken, was wir so über diese Woche erfahren konnten. Und deswegen werde ich mich äh, dieser Information auch noch mehr annehmen. Ich habe gemerkt, dass ich da wohl noch mehr rangehen soll. Und deswegen auch Dankeschön für deine Definition von Erfüllung und dass du das jetzt auch hier nochmal mit mir und auch mit allen Hörern geteilt hast. Was natürlich den Hörer bestimmt auch nochmal interessiert ist, wie erreicht er dich denn? Auf welchen sozialen Medien und Flächen bist du denn überhaupt erreichbar? Welche ich sag mal, hast du Homepages, hast du einen YouTube-Kanal, Instagram und Co? Wo finden Sie sich, damit man dich vielleicht kontaktieren kann und mit dir gegebenenfalls auch zukünftig zusammenarbeiten darf?
1: Ja, also die Homepage ist ganz einfach. Mein Name, tobiaskriehuber.de. Verlinkt mir bestimmt in den Shownotes, äh, weil der Nachname, der birgt so ein bisschen Potenzial, ist, falsch zu schreiben. Äh, dann äh, Instagram, Tobi Kriehuber, zusammengeschrieben. Ähm, dann auf Facebook ebenfalls Tobi Kriehuber im Privaten oder Tobias Kriehuber in der Coach-Seite. Auf LinkedIn findet man mich, aber da bin ich nicht so aktiv. Also, wenn jemand mit mir in Kontakt treten will, am besten über die Webseite tobiaskriehuber.de,
0: k r i -E und Huber.de. Oder über Instagram. Alles klar. Selbstverständlich werde ich das Ganze in die Show Notes packen, damit auch keiner sich da vertippt. Du mit deinem Nachnamen bist aber doch nochmal ein bisschen besser dran als ich. Mit Eskandapur, ich glaube, da. Und ich habe sogar eigentlich noch einen zweiten Nachnamen. Das wissen aber so gut wie keine. Und wenn man den dann noch dazu packt, dann hast du da auf jeden Fall gar keinen Platz mehr auf der Sparkassenkarte und kannst halt effektiv eine zweite Karte dazu kaufen. Alles klar, Tobi. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für deine Zeit bedanken. Dankeschön, dass du da warst. Danke für das tolle Interview. Ich freue mich schon, wenn das Ganze online geht und die Leute davon profitieren können und an dieser Stelle wünsche ich jedem Hörer einen wunderschönen guten Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann du das gehört hast und bis zum nächsten Mal. Danke auch dir.